1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce Soir Info Week-end. À la une de l'actualité ce vendredi, réunion de crise à Bruxelles autour de la question migratoire. Les 27 ministres de l'Intérieur se sont retrouvés pour élaborer un plan afin de freiner les entrées illégales sur le vieux continent. Les chiffres, ils explosent. Plus de 280 000 entrées irrégulières ont été recensées sur les dix derniers mois. Et les relations avec l'Italie ne sont pas au beau fixe. Écoutez le ministre de l'Intérieur français.
2: Notre souhait est de reprendre évidemment ce mécanisme puisque c'est le seul qui permet de répartir les difficultés dans l'ensemble de l'Europe et forcer les pays de première entrée comme l'Italie à mettre en place les frontières dont nous avons besoin.
1: A la une également pour ou contre la réintégration des soignants non vaccinés, le chef de l'État a réagi ce vendredi, il s'en remet aux autorités de santé tandis que les députés se déchirent. Hier soir, nouveau coup de théâtre avec une suspension de séance, le député Olivier Servat sera euh, l'invité de Soir week-end à 22h30. Rappelez-vous ce qu'il a dit hier soir.
3: Pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout.
1: Tu vas la fermer. Ah
0: non, non, c'est pas possible.
1: Et ça fait son effet. Enfin, à un mois de Noël, les Français sont inquiets. La crise de l'énergie et l'inflation jouent les troubles faites. Résultat, plus d'un Français sur deux se dit stressé par la facture allouée au cadeau de Noël. Va-t-il y avoir moins de présence sous le sapin On va se poser la question dans Soir Info Week-end et on vous a posé la question.
0: Ben, ça sera moins. Hein. Ouais, ça sera moins où on va. Euh, Ce n'est pas possible sur les cadeaux, les fringues. Euh, oui, Les salaires, ils n'augmentent pas et... et tout le reste, il augmente, c'est pas possible. On peut plus suivre
1: et on entendra tous les autres témoignages. Je vous présente les invités dans un instant, mais 22h, c'est l'heure du Point sur l'Information.
4: Journée d'hommage à Vanessa ce vendredi, une semaine après la mort de l'adolescente. À Tonins, une messe s'est déroulée en présence de ses parents avant une marche blanche. Ils se sont rendus jusqu'au collège Germillac, là où la jeune victime était scolarisée. Vladimir Poutine assure que la Russie va atteindre ses objectifs, il affirme que Moscou ira jusqu'au bout. En Ukraine, le chef du Kremlin s'est exprimé à la télévision publique ce vendredi. Dans le même temps, la France et l'Allemagne ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine dans ce conflit. Et puis la course contre la montrée est lancée pour Neymar à la Coupe du Monde. Le Brésilien s'est blessé hier soir face à la Serbie. Il souffre d'une entorse de la cheville. Le joueur du Paris Saint-Germain pourrait manquer les deux prochaines rencontres de son équipe face à la Suisse et au Cameroun. Il espère être de retour pour les huitièmes si le Brésil se qualifie.
1: Cher Adrien Spiteri pour le point sur l'information. Le plateau de ce soir avec Karim Abrik. Bonsoir, Bonsoir cher Karim. Yohann Usaï, journaliste Bonsoir, politique de CNews, merci d'être avec nous Yohann. Euh, David Amiel, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes député Renaissance de Paris. Et dans une demi-heure, il y aura face à vous Olivier Serva, député euh, du, de, de, de la Guadeloupe, qui a été un ancien marcheur et donc qui a eu cette phrase. Tu vas la fermer, on verra, euh, on va lui poser toutes les questions. Pour... Qui regrette Est-ce que finalement il maintient ses propos Est-ce qu'il craint une sanction Donc vraiment, on va poser des questions assez intéressantes ce soir. Vous avez le sourire, de vert Bonsoir. C'est drôle. Ben non, parce que vous êtes heureux d'être là.
5: Oui, je suis heureux d'être là. Oui, pardon.
1: Oui, Qu'est-ce je... <rire> qu qui est drôle Qu'est-ce qui vous fait rire Que tu vas la fermer Ah oui, oui. Ah oui, vous. Trouvez on en parlera. C enfin, c'est drôle. C'est ubuesque. Ah, ubuesque. Oui, oui, comme agrégé
0: de philosophie, moi, je suis très curieuse de vous entendre <rire> là-dessus.
1: Jean Messia, vous avez le sourire, vous aussi. Bien sûr. Et c'est pourquoi C'est pour que tu vas la fermer ou c'est parce que vous êtes sur le plateau Non, mais je suis toujours heureux de vous revoir. Oh, oh quel oh je sais, on va devoir se serrer la vis, vous avez vu, pour Noël, parce que là, effectivement, la facture sera salée. Mais vous aurez votre petit cadeau. Je l'ai demandé au Père Noël. Mais il faut être sage ce soir. <rire> Magnifique. Bon, le, on fait une un, petite publicité. On revient dans un instant et on commence le débat. 22h10 sur CNews, on commence le débat pour Soir Info euh, Week-end avec Yohann Uzaï, avec Karim Abric, avec David Amiel, député Renaissance de Paris. Merci d'être avec nous euh, tous les trois bien évidemment. Jean Messia, toujours pas de compte Twitter. Euh... Et Hélas, là, on bon bon espoir, ah, vous, 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 avez une vous pouvez bonne nouvelle, rien là. Vous pouvez pas tweeter. C'est quoi la bonne nouvelle, Jean
2: bah, c'est que Elon Musk
1: va rétablir tous les comptes euh, Attends, suspendus ou Tous les comptes, ça veut dire votre compte aussi bah, espérons-le. Vous aviez ouais. combien d'abonnés sur Twitter 170 000 à peu près. Oh, vous êtes ah. un, peu marcé, euh, un peu moins. Non, 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 ah non, 170 000. 000. Ah, bah. euh, et évidemment, on a temps de vert. Il y a une chaise vide. Il y a une chaise vide parce qu'à partir de 22h30, euh, on recevra Olivier Servat. C'est le député qui a dit tu vas la fermer. la star du jour en quelque sorte. Ouais. Ah, Est-ce que c'est... Ouais. Euh, je ne sais pas si euh, c'est une star. Bon, en tout cas, on en tout cas maintenant, on de... le connaît. Voilà. Oui, bon, J'espère qu'il ne va pas servir, se servir de ça comme élément du débat ce soir. Non, oui. mais bien évidemment que non. Mais ça sera intéressant. Moi, J'ai plein de questions à lui poser parce que peut-être qu'il a répondu à un député qui l'avait insulté. Vous étiez dans l'hémicycle J'étais dans l'hémicycle, tout à fait. Et vous avez été surpris par cette invective ou pas
6: Ah bah oui, j'ai été surpris parce que l'Assemblée nationale est quand même un lieu où on essaye tous, on peut tous avoir ce type de propos dans la vie de tous les jours, mais on mmh. essaye tous justement de ne pas se comporter ainsi. C'est pas du tout conforme aux usages démocratiques du débat. Donc oui, ça a été très choquant et d'ailleurs ça a suscité une réaction immédiate dans tout l'hémicycle et dans tous les groupes confondus.
1: Vous attendez des sanctions
6: bah, J'attends d'abord des excuses. En tout cas, que M. Servat présente ses excuses, je pense que ce serait bien le moins. On ne les a pas entendus hier mmh. dans l'hémicycle. Mmh. Ensuite, j'imagine que le bureau des présidents de l'Assemblée nationale prononcera une forme ou une autre de sanction, comme, comme on a toujours dans ces cas-là à l'Assemblée.
2: Comme oui. pour le député El qui avait rossé un autre collègue à
6: coup de casque et qui est toujours là bah, C'est une situation très différente. D'abord, ce député n'est plus là. Ce député, a, il y a eu une procédure judiciaire. Là, on parle d'un acte au sein de l'Assemblée nationale. Et donc, c'est la raison pour laquelle le bureau de l'Assemblée nationale doit se prononcer. On va lui poser a... toutes
1: ces questions. Gardez toutes vos, vos questions, évidemment. Mais on va lui poser euh, toutes ces questions à Olivier Servat. Et puis, euh, on, il participera au débat parce qu'on ne va pas, évidemment, parler que de ça. Bien au contraire, il y a la question de fond, plus que la forme, sur... Euh, le, la suspension de ces euh, soignants qui sont non vaccinés. On a euh, près de 4000 soignants qui sont euh, aujourd'hui sur le carreau parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Et euh, la France reste l'un des derniers pays en Europe à maintenir cette contrainte. Donc on va poser aussi la question de fond plus que la forme. Mais avant ça, revenons sur cette réunion de crise à, à Bruxelles aujourd'hui autour de la question migratoire. Les ministres de l'Intérieur des 27 États membres se sont retrouvés pour essayer d'élaborer un, un nouveau plan. Euh, le fiasco de l'Ocean Viking et les tensions entre la France et l'Italie symbolisent en, en quelque sorte l'incapacité de l'Europe à protéger suffisamment bien ses frontières. Et sur les dix derniers mois de l'année, c'est le Figaro qui nous a donné ce chiffre aujourd'hui, 280 000 entrées irrégulières ont été détectées aux frontières extérieures de l'Europe. Alors on va faire le point avec notre envoyé spécial qui était présent à Bruxelles, Florian Tardif, et ensuite on commence le débat.
7: Il y a eu un léger réchauffement des relations entre Paris et Rome cet après-midi. Le principal enjeu de, de cette réunion, pour, pour faire court, était le respect par l'ensemble des États membres de cet accord qui a été conclu il y a, il y a peu sur la relocalisation des migrants. Alors concrètement, les pays d'arrivée, l'Italie en l'occurrence, doit accueillir, enregistrer les demandes des demandeurs d'asile et ensuite il y a une répartition des réfugiés entre les États membres. Tout cela n'étant pas respecté, Gérald Darmanin a expliqué durant cette réunion que la France ne prendra plus aucun migrant des pays qui ne respectent pas cet accord. L'Italie était clairement visée à ce moment-là. L'Italie qui s'est montrée, par la voix du ministre de l'Intérieur, de son ministre de l'Intérieur, ouverte à un renforcement de la coopération entre les États en soutenant un code de bonne de conduite pour les ONG, soutenu également par la France, dont la responsabilité, hein, vous allez très certainement en parler, est régulièrement pointée du doigt concernant la pression migratoire qui s'exerce. sur sur les pays du Sud, le ministre de l'Intérieur qui, pour finir, a invité euh, son homologue italien à venir prochainement sur Paris avant la mi-décembre afin euh, de euh, eh bien poursuivre les discussions à ce sujet.
1: Ça va être très intéressant de voir la réponse euh, de l'Italie qui a été attaquée, il faut le dire, assez, euh, euh, de manière assez offensive et euh, par le, le gouvernement et par certains euh, députés. Même cette semaine, on a entendu le ministre de l'Intérieur parler de, d'ennemis à propos de l'Italie. Écoutez, juste une dernière réaction, celle de Vincenzo Sofo, alors il est député euro européen de Fratelli d'Italia, et il parle de la France et il dit, mais euh, on a l'impression que votre ministre de l'Intérieur, il est en croisade contre l'Italie. J'ai un peu l'impression que votre ministre
8: des Antérieurs a, a, a un peu cette intention de, de, de faire un cro, une croisade contre, contre l'Italie, parce que j'ai écouté aussi ce qu'il a dit à propos de l'ennemi Italie pendant votre débat euh, parlementaire. Bah, euh, il y a un autre problème. Moi, je rappelle euh, à votre ministre des Antérieurs que nous, en 2022, on a eu 90 000... Euh, migrants qui sont arrivés sur notre côte. Et la promesse des autres nations, c'était d'en euh, de prendre 8000 et en réalité, les récollocations ont été 110, euh, 117, dont la France seulement 38.
1: Peut-être un premier mot avec vous euh, David Amiel. Est-ce que euh, il est judicieux d'entrer dans une sorte de bras de fer aujourd'hui avec l'Italie, tant on sait euh, combien il est important finalement de, de marcher en équipe euh, sur la question migratoire vous
6: avez raison, il faut marcher en équipe et puis il faut aussi défendre les intérêts de la France. Ça fait plusieurs années que l'on propose une réforme du système européen d'immigration pour effectivement agir en équipe, comme vous le dites, pour pouvoir protéger ensemble les frontières extérieures, pour pouvoir peser ensemble face aux pays de départ ou aux pays de transit et pour que chacun prenne équitablement sa part. Ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que l'Italie a violé à la fois le droit international et les accords européens en refusant d'accueillir le Cheyenne Viking. Elle a... Euh, briser sa parole et elle a mis en péril l'ensemble du dispositif européen. C'est la raison pour laquelle la France a pris immédiatement des mesures de rétorsion, mmh. puisqu'il y avait 3500 migrants qui devaient être localisés d'Italie en France, qui ne le seront pas. Au passage, je précise que Giorgia Meloni a fait, si je puis dire, une bien mauvaise promesse à son propre électorat, puisque pour ne pas accueillir un bateau de 230 personnes, ces 3500 migrants qui ne seront pas relocalisés, Mais vous avez raison, ça ne peut pas être une situation pérenne. C'est la raison pour laquelle nous avions demandé cette réunion en urgence pour qu'on puisse refondre l'ensemble des règles pour les mois qui viennent.
1: jean messia le problème c'est l'Italie sur la question migratoire
6: Non, le problème c'est un, une différence de logiciel
2: entre le gouvernement italien et le gouvernement français. Quand le représentant de la majorité affirme qu'il défend l'intérêt de la France, il défend juste à ce que la France ait plus d'immigration. Voilà, voilà ce qui se passe. C'est que l'intention du gouvernement français n'a jamais été de limiter l'immigration. L'intention du gouvernement français, c'est comment gérer les flux, ce qui est très différent. Mm. Or, en Italie, euh, Giorgia Meloni a été élu pour arrêter euh, l'immigration. Donc on a, on a, si vous voulez, c'est un dialogue de sourds. Il euh, y a des, un gouvernement qui veut arrêter l'immigration, mm. et un autre gouvernement qui est pour la, la répartition des migrants sans jamais la, arrêter l'immigration. Euh, euh, et et c'est un processus d'ailleurs très dangereux. Je, je lisais avec beaucoup d'intérêt euh, quelques passages les bonnes feuilles du, du livre du directeur de, de Lofi, euh, M. Lechy, qui affirme, j'ai pris quelques... La France a absorbé une part inédite d'immigration en 40 ans. Les écarts de mœurs de langue, de religion avec les sociétés de départ sont devenus vertigineux. Mmh. Aujourd'hui, il y a un trop-plein d'immigration. Les peuples européens n'en peuvent mais.
9: Allez-y. Oui, non, euh, moi, je m'étonne un peu honnêtement du, du discours de Jean Messias, sincèrement, qui... Vous êtes toujours un fervent défenseur de l'ordre, du respect de la loi, et c'est heureux. Et là, je m'étonne de voir que vous applaudissez finalement dès demain un pays qui n'a pas respecté la loi ni les accords mais... qu'il a signés. Parce que, pardon, mais effectivement, l'Italie a signé des traités, a signé des accords, et là, n'a absolument rien respecté. Oui, la... Elle est membre de l'Union européenne elle et elle croire. a laissé ses partenaires gérer seul cette situation. Pardon, Jean Messia, mais quand mais... on est membre d'une Union, en l'occurrence l'Union européenne, on prend des décisions ensemble. Si on n'est pas d'accord avec les traités, on <rire> fait en sorte de les euh, renégocier. Mais on ne s'en affranchit pas Là l'Italie s'est affranchie de toutes ces règles Et eh bien j'espère qu'elle en, en tirera les conséquences Et qu'elle en paiera un peu le prix
2: Qu'est-ce que vous faites du vote des Italiens Alors je sais que l'Europe n'en a jamais rien à faire Du vote des peuples Parce que comme disait le président de la commission européenne Les traités triomphent toujours sur la démocratie C'est pas mon point de vue Giorgia Meloni, elle n'est pas venue en Italie par un coup d'État, il me semble. Mais naturellement. Elle, elle, mais alors qu'elle rediscute ça. des traités avec l'Union Européenne, exactement. Mais, la... mais en voilà. attendant. Mais on ne a... pas des règles communes. En, en, a... en attendant, il faut, il faut lui rendre hommage et lui rendre grâce d'avoir été la première à freiner l'invasion migratoire de l'Europe. Peut-être que l'attitude italienne. Ça n'a rien freiné du tout. Mais Pardon, si, ils sont là quand même. Non, non, mais, mais peut-être. Et puis je vais vous dire un truc l'Italie n'a certainement pas de leçons à recevoir de la part de la France en matière d'accueil des migrants, parce que depuis le début de l'année, l'Italie a accueilli 90 000 personnes. Je
1: serais bien curieux de savoir combien ont été répartis en France. Autre réaction, et on continue de euh, parler justement de la question migratoire, parce qu'il y avait deux pans dans cette euh, réunion d'urgence et la relation que doivent entretenir euh, les pays pour gérer les flux migratoires, et aussi la question des ONG, parce que dans euh, le fiasco de l'Ocean Viking, il y a cette question des, des ONG, avec certaines ONG qui jouent un rôle assez trouble avec euh, les, euh, les passeurs. Écoutez cette déclaration, c'est Alexandre Delval il est géopolitologue.
4: Est-ce que vous savez que les ONG...
6: Il y a quelques années, les ONG ont refusé de signer une charte qui leur demandait justement de se conformer euh, aux droits et notamment à respecter les gardes frontières. Il faut savoir qu'à euh, plusieurs, plusieurs reprises, des bateaux affrétés qui coûtent 15 000 euros par jour euh, sont, ont même menacé des gardes frontières en, en leur rentrant dedans. Alors en Italie, on, on, ça a beaucoup choqué l'opinion publique des gardes frontières qui, 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 qui sont tout à fait dans la légalité et, et des gros bateaux qui leur, qui leur fonçaient dessus. Et ça, c'est quelque chose d'absolument inadmissible dans la presse euh, euh, des, des services publics français ne parlent jamais. Hein. On ne montre
4: jamais ce qui ne va pas. Et c'est toujours cette idée d'essentialiser le migrant
1: par être... Vous avez entendu euh, Florian Tardif qui nous expliquait un peu ce qui a été discuté et vu euh, à Bruxelles. De parler de code de bonne conduite pour les ONG, ça paraît un peu léger. Parce qu'aujourd'hui, on doit faire toute la lumière. On doit être certain qu'il n'y a aucune organisation qui tient de près ou de loin une des discussions avec les passeurs.
0: Oui, absolument, parce qu'on l'a vu aussi dans toutes ces crises, et qu'on a vu que le droit d'asile, qui est tout à fait justifié, hein, qui existe, on ne veut pas renier ses principes, qu'il a été quand même dévoyé et qu'il est devenu une filière d'immigration à part entière, une filière d'immigration irrégulière, certains diront illégale. Donc, on ne peut pas faire fi aussi qu'aujourd'hui, euh, oui, il y a des réfugiés, mais il y a aussi des gens qui se servent de cette filière-là pour pouvoir s'installer en Europe. Donc, je pense qu'il faut repenser complètement, en fait, effectivement, euh, la question de, des flux migratoires, de l'immigration en tant que telle. Il faut entrer dans ce 21e siècle. Mmh. Il faut changer certains paradigmes. Et peut-être que l'Italie a ouvert quelque chose, a ouvert une brèche en disant « Oui, on avait signé des ententes, mais manifestement, sans mauvais jeu de mots, l'Italie, la France... L'Espagne, on est tous dans le même bateau. Il y a l'espace Schengen qui fait, comme je yes, l'avais dit tout à l'heure, les gens mmh. se retrouvent sur le territoire, vont un peu partout. Alors, est-ce que l'Italie a ouvert une brèche pour qu'on renégocie euh, véritablement? Qu ben, c'est peut-être ça. C'est Georgia
1: Meloni qui a dit Maintenant, stop. C'est-à-dire qu'on récupère euh, tous, les, tous les bateaux. Il y a un moment où il va falloir se coordonner, et peut-être aussi avec les pays d'Afrique du Nord. Et une dernière chose, et c'est euh, David Amiel qui doit réagir. Je rappelle que vous êtes député Renaissance de Paris. Depuis deux semaines, il y a le fiasco de l'Ocean Viking. Moi, j'ai une difficulté, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a pas une sorte de transparence du côté de la majorité de dire « on s'est trompé ». Ou du moins, il y a effectivement un échec dans ce dossier-là. Euh, on se rend compte que et, et l'Ocean Viking, ça symbolise nos failles, nos défaillances et parce qu'il faut changer la loi, parce qu'il faut euh, prendre des mesures un peu plus drastiques. À chaque fois, j'avais toujours le, le même discours du côté de la majorité. Et finalement, le sondage de CNews CSA... Nous donne un peu raison en quelque sorte. À la question que le gouvernement réussit ou échoue à maîtriser l'immigration en France, 77 considèrent que le gouvernement échoue et 23 réussit. Et quand on creuse un peu plus, qu'on voit partie par partie, c'est ça qui est peut-être le plus intéressant. Vous avez euh, les députés de la France, enfin les sympathisants de la France Insoumise qui disent c'est un échec. Europe Écologie un échec. Rassemblement National un échec. Et Renaissance, Renaissance 61 un échec. Donc est ce qu'il y a un échec aujourd'hui sur la question migratoire, David Damien
6: ce qui est sûr, c'est que le chaîne viking symbolise le fait que nos dispositifs ne fonctionnent pas. On parlait des dispositifs européens, c'est l'évidence, c'est d'ailleurs tout le débat qu'on venait d'avoir. Évidemment, la coopération franco-italienne et plus généralement la coopération européenne ne fonctionne pas parce que ce bateau n'aurait pas dû se retrouver sur le sol français. Et puis ça montre aussi que nos procédures nationales ne fonctionnent pas. Il y a eu la question de la zone d'attente. Comme vous le savez, un certain nombre... De migrants ont pu quitter la zone d'attente parce que la règle, pardonnez-moi, c'est un peu procédurier, mais la règle des 24 heures pour faire appel n'a mmh. pas pu être respectée. Ça fait partie des choses qui devront être révisées dans la loi immigration. Je crois qu'au contraire, ce qu'on est en train de faire dès le sommet de ce vendredi au niveau européen et dès le début de l'année 2023 sur le plan national, c'est de tirer toutes les leçons de cet épisode.
1: Et c'est pour ça que c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau, cher David Damiel. Pourquoi Parce que c'est rare. Et vous êtes transparent. Et vous dites pas vous passez pas par quatre chemins. Et depuis deux semaines, euh, on oui, essaye pas de pas vrai, le poisson. Là,
9: là, vous semblez dire qu'avec la loi de Gérald Darmanin, tout sera réglé, qu'il n'y aura plus aucun problème d'immigration en non. France. Est-ce que c'est ce que vous dites ou pardon, mais on imagine mal comment la loi asile et immigration de Gérald Darmanin va régler tous les problèmes. <rire> Malheureusement, il n'y répondra pas parce qu'on doit. Et une petite page. C'est dommage.
1: Oui. Ah bah oui, c'est dommage, c'est vrai. C'est toujours dommage, mais la pub, c'est obligatoire. Euh, on revient dans un instant. Et dans, donc à 22h30, nous serons en direct avec Olivier Serva. On reparlera de la question migratoire, parce que c'est une bonne question que vous avez posée, Johannes. A tout de suite. Quasiment 22h30 sur CNews, on est ensemble pendant plus d'une heure sans publicité. On a énormément de choses à se dire ce soir, mais d'abord on fait un point sur l'information.
4: Au moins 15 morts dans un bombardement à Kherson, selon une responsable locale. La Russie serait derrière cette attaque. Plusieurs maisons et immeubles ont été endommagés. Les troupes de Moscou se sont retirées récemment de la ville ukrainienne. En France, le nombre de chômeurs est en baisse. Il a diminué d'un pour cent en octobre. Cela représente 30 500 demandeurs d'emploi en moins par rapport au mois de septembre. Sur un an, la baisse en catégorie A est de 9,6% selon les chiffres du ministère du Travail. Et puis le Qatar éliminé de sa Coupe du Monde, les hommes de Félix Sanchez ont été battus pour la deuxième fois dans ce mondial 2022. Une défaite 3 buts à 1 face au Sénégal ce vendredi. Dans le même temps, les Pays-Bas et l'Équateur ont fait match nul. C'est la première fois depuis 2010 que le pays hôte ne passe pas les fesses de poule. Voilà pour le point sur l'information. Autour du
1: plateau, nous sommes avec Yoann Uzaï, Karim Abrik, Nathan Devers, David Amiel, député Renaissance et Olivier Serva. Merci d'être avec nous, Olivier Serva. Vous êtes député Lyot de Guadeloupe. C'est un ancien marcheur. Et depuis 24 heures, on ne parle que de vous. On parle que de vous parce que vous avez eu un, un, un moment de... Alors je ne sais pas si vous avez l'impression d'avoir découpillé ou sinon vous confirmez ce que vous avez dit. Parce que vous avez dit à un autre député, vous avez dit tu vas la fermer. Je recontextualise très rapidement, mais avant de revoir la séquence, puisque tout le monde l'a vu, évidemment, est-ce que vous regrettez vos propos J'aurais pu lui dire tais-toi. Mm.
3: Il faut comprendre que nous exprimons une souffrance. Nous sommes des porte-parole du peuple, de notre peuple, de la Guadeloupe. Et en cette circonstance, dans la réintégration des soignants suspendus non vaccinés, nous ne sommes pas dans la même situation que l'Hexagone. Mm. C'est très difficile à expliquer. Euh, sur, euh, euh, vers une opinion hexagonale. En fait, nous avons 40% de soignants euh, et de personnel en général en Guadeloupe vaccinés. Donc, une majorité de non-vaccinés. On pourrait épiloguer pendant des heures sur les raisons pour lesquelles ces personnes ne sont pas vaccinées. On risquerait de ne pas tomber d'accord au bout de ces heures. Mais c'est au en fait, ce sont des Français, des Françaises, des hommes et des femmes, mais elles ne sont pas vaccinées. Qu'en fait-on Il faut, je crois, les considérer... Vous avez rappelé que j'étais marcheur, ça a été un point de rupture avec euh, ce gouvernement passé mm. où lorsqu'il y avait le pass sanitaire puis le pass vaccinal, vous avez en, ju histoire. en juillet, j'ai dit mais en fait, ils ne considéraient pas la différence de situation entre l'Hexagone où vous aviez des personnes largement plus vaccinées qui comprennent euh, le vaccin, etc. et nous, où on est moins vaccinés.
1: C'est tellement essentiel ce que vous dites parce qu'on joue sur les chiffres. La majorité, oui. le ministre de, de, la, de, de la Santé, François Braun nous explique que c'est en fait euh, pas grand-chose ces soignants qui sont euh, sur le carreau aujourd'hui, que ça représente une infime minorité. Mais sur les territoires d'outre-mer, vous nous expliquez que c'est un élément majeur. Je reviens sur les faits et on va revoir cette séquence-là. Euh, lors de l'examen d'une proposition de loi prévoyant la réintégration des soignants non vaccinés contre la Covid, sous condition d'un test négatif quotidien, la majorité relative était hier en minorité. C'est un fait, il y avait moins de députés de la majorité. Donc, euh, finalement, comme il y a eu un, une sorte de consensus entre les députés RN, LFI et LR, il y avait majorité du côté de l'opposition. Et vous prenez la parole et vous êtes... À... Alors, c'est à Saint Sylvain Maillard que vous, que, que vous répondez, c'est ça C'est bien cela. Et il vous dit quoi, en fait, Sylvain Maillard Pourquoi oh, vous dites ça Parce oh, que
3: il... vous êtes insulté Il dit euh, beaucoup de choses, mais surtout, en principe, quand on prend la parole, quand un député prend la parole... Mmh. Il est de bonne courtoisie de ne pas l'interrompre.
1: Oui, bon, vous savez comment ça se passe à l'Assemblée. Vous le savez même mieux que moi. On peut s'interrompre, s'invectiver. Mais est-ce qu'il ouais, vous a est insulté Est-ce que c'est parce que vous avez eu une attaque frontale, peut-être même une insulte, que vous réagissez comme ça en disant tu vas la fermer
3: Non, il a, dit, il a, dit, il a gesticulé, ouais. il s'est levé. Ouais, ouais. Et puis il a crié fort en disant quelque chose du type euh, vous n'avez pas nous donner des leçons, quelque chose de ce type-là. En fait, c'est plutôt euh, tout ce qui s'est passé dans cette journée, que l'on doit bien comprendre. En réalité, vous l'avez très bien dit, et ça n'était pas une surprise pour le gouvernement et les députés euh, de, la minorité relative, de la majorité relative. Ils savaient qu'ils étaient en minorité sur ce texte. LFI était OK. Rassemblement national était OK. Les Républicains sont OK. Et notre groupe nous étions OK. Donc, mathématiquement, nous sommes majoritaires. Et je dois le dire à la France, c'est la première fois depuis la Ve République que sur une niche parlementaire, mm. il y a un gouvernement qui prend un amendement et des sous-amendements. Première fois. Alors vous me direz, j'entends parfois sur quelques plateaux Ah oui, mais LFI fait de la même chose, elle fait de l'obstruction. Pas du tout. Ce ne sont pas les mêmes obstructions. Et pourquoi Ah bon Ah ben non. Et ça, c'est très important. Je n'ai très peu entendu sur. 40 000, euh, les
1: 40 000 amendements déposés sur la réforme des retraites il y a deux ans.
3: Oui, effectivement. Bon. Mais pour la réforme des retraites, c'est un texte qui est issu. Du gouvernement qui a la maîtrise du calendrier. Il peut prolonger le texte 1, 2, 3, 4, plusieurs mmh, semaines. Mmh. Pour la niche parlementaire, c'est un jour, de 9h à, à minuit. minuit, point barre. Revoyons la ça séquence. La différence,
1: ça la différence On revoit on la séquence faire. et puis on commence le débat. Est-ce qu'on peut mmh. dire dans l'Assemblée, tu vas mmh. la fermer est -ce que, Commençons par la forme, on viendra sur le fond, hein, sur euh, est-ce qu'il faudrait intégrer les, les soignants. Mais sur la forme, est-ce qu'on peut dire ça à l'Assemblée On revoit cette séquence.
3: Je vous regarde, chers collègues, vous avez le sourire aux lèvres. Vous êtes satisfait de vous réjouir. Vous êtes content d'avoir pu trouver Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer.
0: Monsieur Servat, non, chers collègues, chers collègues, on ne peut pas en venir aux affectifs de cette manière-là. La séance est suspendue pour 5 minutes. Pas
1: David Amiel, je vous donne la parole parce que là, on attaque frontalement la majorité. Est-ce que vous avez été choqué par cette déclaration et qu'est-ce que vous avez envie de dire ce soir à Olivier Servat bah Oui, j'ai été choqué par la déclaration comme je crois d'ailleurs la plupart de mes collègues. Moi, je peux très bien
6: comprendre l'émotion, la passion, la tension aussi qu'il peut y avoir dans l'hémicycle. Vous le savez, Mieux que moi, vous avez été député aussi pendant le précédent mandat. Il y a des moments dans l'hémicycle où il y a effectivement beaucoup d'émotions et beaucoup de passion. Mais c'est très important qu'on puisse garder une forme de respect mutuel pour les idées qu'on peut exprimer. Pourquoi Parce que si on se met à s'insulter dans l'hémicycle, si ça devient en quelque sorte la norme, c'est la possibilité même, même d'un débat démocratique qui disparaîtrait. Et donc, je pense que le minimum qu'on pourrait attendre, c'est que vous présentiez des excuses. Je crois que vous avez commencé à le faire dans votre propos préliminaire mais je pense que c'est très important que ce soit très clair parce que précisément on peut comprendre un moment de passion mais je crois que c'est très important que ça reste tout à fait exceptionnel pour notre assemblée à nouveau c'est très important pour le fonctionnement non, même de nos institutions
1: Peut-être une réaction est-ce que vous avez envie de présenter vos excuses ou vous maintenez vos propos ou vous maintenez... parce qu'en fait ce que vous dites c'est très intéressant parce qu'il y a la forme en disant tu vas la fermer mais le fond c'est quoi c'est que la majorité refuse toute contradiction depuis euh, juin dernier parce qu'elle n'a pas la majorité absolue parce qu'elle est dans des difficultés. si la France insoumise, si le Rassemblement national et les LR se, 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 se s'allient, eh ben vous êtes dans la difficulté, vous êtes minoritaire. Et donc il y a eu obstruction. Mais revenons à la question, vous présentez vos excuses ou pas Non.
3: Pourquoi Parce qu'en réalité, euh, le collègue dit, oui il faut qu'on respecte les débats, qu'on respecte la démocratie. La violence n'est pas que dans les mots. La violence est souvent dans les actes. Et vous avez eu un acte violent. Hier, vous le savez très bien, vous avez fait obstruction volontairement alors que vous étiez minoritaire. Vous, avez, vous parlez de pourcentage. Ça fait mal. Quand on parle de pourcentage, on a l'impression qu'on ne parle pas d'hommes et de femmes, qu'on ne parle pas de chair et de sang. Moi, je vous parle d'hommes et de femmes qui, chez moi, sont à peu près 1500 personnes qui ont perdu leur travail depuis plus d'un an, qui n'ont pas de quoi nourrir leurs enfants ou leurs parents. Je vous parle de personnes qui ne peuvent pas traverser la rue. Nous sommes entourés d'eau. Je vous parle donc de souffrance humaine à laquelle j'ai l'impression que vous êtes sensible. Et pire, vous refusez la démocratie parlementaire, vous refusez la démocratie du peuple, vous méprisez le peuple, vous méprisez donc les représentants du peuple. C'est violent. Et donc, c'est un réflexe verbal que j'assume tout à fait.
1: Allez, Nathan Dever, vous en avez pensé quoi Est-ce que ça vous a choqué
5: Premièrement, je pense que dans un débat public, au Parlement, même dans un débat sur une émission, la règle élémentaire, c'est que quand quelqu'un parle, les autres l'écoutent. C'est-à-dire, si si là, quand je parle, qui que ce soit autour de la table se met à vociférer quelque chose, ça n'a aucun intérêt,
1: ça ne sert à rien de dialoguer, autant monologuer chacun de son côté. Oui, mais le plateau, c'est la vie, comme l'Assemblée, c'est la vie. C'est-à-dire que vous pouvez vous écharper, je peux vous interpeller en disant « Mais attendez, vous dites n'importe quoi, dans le respect !» Mais je peux vous, à vous arrêter, je peux vous couper, vous voyez ce que je veux dire Oui mais je ne suis pas, pas député, pas... mais
5: je, si j'étais oui. député, je pense que je laisserais les gens finir de parler et après je réponds même avec véhémence, mais premièrement. Deuxièmement, je n'aime pas du tout la vulgarité dans le langage. Mais là, les mots que vous avez employés sont des mots dont la vulgarité ou la violence répondent à une situation vulgaire et violente. Quand il y a des sous-amendements proposés, pour remplacer un mot par son synonyme, épisodique par ponctuel, euh, personne par personnel, si vous voulez, ça c'est quelque chose de fondamentalement vulgaire de fondamentalement, dans, dans la tradition de la décence républicaine, ça, ne va, ça va à l'encontre de cela. Et la troisième chose, c'est un débat qui serait intéressant à avoir, moi j'ai évidemment beaucoup de respect pour tous les députés, mais je pense que ce qui s'est passé dans cette journée de niche parlementaire, ça renseigne sur le fait que le macronisme en général, je parle notamment du macronisme des débuts de 2017, est un mouvement politique anti-parlementaire. C'est-à-dire qu'il n'aime pas la tradition parlementaire et que, et que d'ailleurs c'est comme ça qu'il s'est formé sur le, le, le sentiment que ce, que ce qui se jouait au Parlement entre l'UMP et le Parti Socialiste était une sorte de bavardage, une sorte de ralentissement. Et il me semble que ce qui s'est joué là dans cette journée de la niche, de la niche parlementaire, c'était la réactivation de ce thème-là, c'est-à-dire de, de débats qui, entre guillemets, tournent à vide et qu'il faut obstruer. Et à mon avis, c'est ça profondément... L'impensé de, de ce qui s'est joué.
1: Vous pouvez répondre et ensuite on, on donne la parole. Non, je crois
6: justement que la journée d'hier a un peu montré tout le contraire. Parce que le, le matin même, nous avions eu un débat sur l'inscription dans la Constitution de l'interruption volontaire de grossesse. C'était une proposition que notre groupe portait et qui devait être débattue dans les termes écrits par le groupe Renaissance et plus généralement par la majorité présidentielle lundi prochain, lundi 28 novembre. La France Insoumise a présenté un texte dès le jeudi matin. Nous avons décidé parce que ce texte allait dans le bon sens non seulement de voter le texte de la France insoumise porté en l'occurrence par Mathilde Panot oui. mais aussi de retirer notre texte qui venait la semaine suivante. C'est <rire> pas courant dans la pratique parlementaire souvent vous le voulez mm -hmm. moi je trouve ça complètement idiot mais vous arrogez une victoire symbolique en mettant votre nom après la proposition de loi en disant c'est la loi renaissance qui a été adoptée, ce n'est pas la loi de la France insoumise. Si nous n'avions pas voté la loi de LFI en trouvant quelques manœuvres dilatoires mmh. que ce soit, elle n'aurait pas été adoptée. Et donc nous avons fait ce signe de compromis. Mais je voudrais revenir sur la journée d'hier en plus de la soirée. Mmh. Parce qu'elle a aussi montré quand même quelque chose du comportement de la France insoumise de manière générale, qui est effectivement un manque de respect manifeste pour le travail parlementaire et pour le débat démocratique. Ils ont commencé par proposer 12 propositions de loi dans la même journée. Ça n'a aucun sens et c'est contraire pour le coup à tous les usages du Parlement.
1: Oui, mais là, la on technique. Non, mais attendez, c'est on, on, on peut vous répondre ah, qu'il y a 400 ont été sur. La semaine, euh, la semaine
6: euh, précédente, sur, la semaine non, précédente mais... sur votre chaîne, oui. sur l'ensemble des, des chaînes de télévision et de radio oui. de ce pays, on a beaucoup débattu de la corrida. Oui. C'était un débat que certains Français, quelle que soit d'ailleurs leur sensibilité, oui. pouvaient attendre avec impatience. Savez-vous ce qui s'est passé jeudi après-midi à l'Assemblée nationale Ce texte a été présenté oui. par la France insoumise. Ils ont laissé, parce que c'était l'ordre de la séance, tous les orateurs de la France Insoumise s'exprimaient. Oui. Et au moment où l'opposition... Ils cette returée. proposition de loi devait s'exprimer Mais à ce moment-là, aucun returée. opposant n'a pu s'exprimer Les sait. micros ont été coupés La proposition de loi oui, a été retirée Excusez-moi ah, David Damiel pour
1: euh, noyer le poisson Parce que là, ok, pour la France Insoumise, il n'y a pas d'insoumis euh, sur le plateau non, mais Je vous réponds euh, sur les enseignements pas... de la journée d'hier oui, oui, Moi, l'enseignement de la journée d'hier Et c'est ce qui est intéressant C'est Vraiment, on va aller sur la question de fond C'est Est-ce qu'on doit, oui ou non, réintégrer les soignants non vaccinés Est-ce que s'il y a consensus Du côté du Rassemblement National Du côté de la France Insoumise Plus du côté des réponses est-ce qu'à un moment donné, vous allez arrêter de, de, de jouer l'obstruction comme ça parce que vous n'êtes pas d'accord avec la nouvelle majorité quand il s'allient tous les trois Jean Messia.
2: Non mais la, 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 moi je, je vous soutiens, monsieur le député, dans tout ce que vous avez Merci. dit. Euh, non, non, je, je soutiens ce qu'il a, qu a dit. Enfin, C'est quand même invraisemblable. La, la, la situation est extrêmement violente et brutale. Maintenir des milliers de soignants suspendus alors que d'autres pays européens, la quasi-totalité des pays européens, ont réintégré leurs soignants non-vaccinés. On est quand même en France, dans un pays où si vous êtes condamné mmh. à deux ans de prison, à moins de deux ans de prison, vous n'allez vous jamais en tôle. Mais par contre, si vous êtes non-vacciné, vous, vous allez être ostracisé à vie. Donc déjà, le principe est scandaleux et c'est encore plus scandaleux dans des territoires spécifiques comme euh, les Outre-mer et comme la Martinique où le problème se, se pose avec une, une très grande acuité. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que qui a dit les non-vaccinés Je vais les emmerder jusqu'au bout. C'est bien le président de la République, chef des institutions, avec tout le respect que je vous dois, monsieur le député. Là, je parle d'Emmanuel Macron, le président de la République qui a utilisé des termes autrement plus vulgaires que, celui, non, que, ceux, que, que ceux que vous avez utilisés à l'Assemblée nationale. Et c'est une institution, c'est le chef du pouvoir exécutif. Là, on parle du pouvoir législatif. Hum. Est-ce qu'Emmanuel Macron s'est excusé pour cela est-ce qu est que les gens l'ont convoqué, sa majorité l'a convoqué, à venir présenter ses excuses Non, et il ne l'a pas fait. Donc soit on émet une règle et on l'a fait appliquer par tout le monde, soit c'est la, la règle n'est pas respectée par certains et il ne faut pas obliger les autres
9: à, à, à la respecter non plus. Yoann Uzaï. Oui ce qui est vrai d'abord, et ça permet de comprendre ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale, me semble-t-il, c'est qu'effectivement, durant les cinq années du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, le Parlement a été extrêmement maltraité, comme il ne l'avait jamais été probablement depuis très très longtemps, et peut-être même le, le début de la cinquième République, en réalité. Il est vrai que le Parlement a été maltraité d'une manière qu'on ne peut pas imaginer. Bon, Maintenant, les choses ont changé, puisque la majorité a une majorité relative. Donc, Emmanuel Macron et ses soutiens sont obligés de composer avec cela. Donc, ils sont encore dans une forme d'apprentissage, s'il vous plaît. Il oui, s'allait le mal... quinquennat de la Concorde
1: qu'il allait avoir des consensus. Quand vous avez la majorité des députés qui considèrent qu'il y a une mesure qui est aujourd'hui contraignante, qui n'est plus de bon sens... Que l'ensemble des pays européens ont levé, que la France est l'un des seuls pays européens à la, à la maintenir. Bah, peut-être que vous pouvez vous dire, vu qu'on est le quinquennat du, du non mais ça c'est autre chose. Moi, je, bah, on, moi, je, moi, j'accepte parle... les républicains,
9: on accepte la France insoumise sur cette question-là. Ça c'est autre chose. Moi, je, je vous parle du, du fonctionnement du, oui, oui, du, du Parlement. On mm. voit bien qu'aujourd'hui, après ces cinq années où le Parlement a été maltraité, oui. la majorité relative a du mal aujourd'hui avec le fonctionnement normal. Ça, 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 ça me semble évident. Néanmoins, mm. quand on a dit ça, euh, évidemment, monsieur. Que, ce que vous avez dit, euh, ça ne se dit, ça pas. Se dit pas. Ça pas, ça n'est pas bien. Néanmoins, on peut dire aussi qu'il n'y a pas mort d'homme. Euh, présenter des excuses, peut-être, oui, ce serait quand même pas mal. Bon, bah, mais, mais ceci dit, je dois dire bon. aussi que j'ai été plus choqué par le comportement, par exemple, de Mme Chikirou, qui est descendue sur les bancs pour tenter d'intimider. Euh, les membres du gouvernement intimidés physiquement oui, que parce que très... vous avez dit vous. Ça a voilà. été extrêmement violent hier. J'ai été plus choqué par cette attitude-là que par vos propos.
1: Autre réaction hier, parce qu'on va revenir sur cette soirée de tension, et là, c'est Olivier Véran qui est le porte-parole du gouvernement et euh, justement qui réagit à ça en disant, bah, attendez, descendez si vous voulez prendre la parole. Vous n'arrêtez pas de me couper. Écoutez-le.
5: Je m'étonne un tout petit peu, honnêtement, du niveau de tension que je n'ai jamais vu en 12 ans de Parlement. Et j'aurais aimé, mesdames et messieurs les députés des oppositions, que vous mettiez la même énergie, le même enthousiasme et la même volonté de bien faire lorsqu'il fallait voter des mesures difficiles pour protéger les Français telles que les couvre-feux, les confinements ou pourquoi pas le quoi qu'il en coûte.
0: Non, je, je vais continuer. redonner la parole à Monsieur le ministre pour qu'il termine. Je, je M. Corbière. En fait, la
10: moitié de le monsieur temps de mon intervention, c'est vous, M. Corbière. Vous, vous hurlez,
5: donc je, je vais devoir de faire des rappels à l'ordre. Donc, oh. ben oui, mais demandez la parole. Demandez la parole. En fait, monsieur la démocratie, c'est pas je celui je qui continuer. hurle le plus fort, c'est celui qui écoute l'autre et qui le respecte.
1: Bref, je reprends. En fait, je pense que les Français sont pas dupes. Et... Euh, les leçons de morale d'Olivier Véran, c'est juste. Non, mais supportez. A raison. Surtout que. Attendez, attendez, parce que euh, dans Soir Info Weekend, vous, vous en avez l'habitude, cher, cher Nathan Devers, on n'a pas les mémoires courtes. Mm -hmm. 4 novembre 2020, Olivier Véran.
2: ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux en train de débattre de sujets alors que nos soyons
5: se battent pour sauver des vies de
1: cette manière-là dans nos hôpitaux. Bon, Nathan Nevers, vous vouliez réagir. Mais oui. comment vous voulez être crédible quand il y a deux ans, vous demandez à des députés qui ne sont pas d'accord avec vous de quitter l'hémicycle et ensuite de dire, ça fait 12 ans que je suis là, j'ai jamais ça. c'est très violent. Mais Olivier, évidemment.
5: Olivier Véran, pour une fois, a totalement raison. En 12 ans, euh, peut-être qu'il n'y a jamais eu autant de tensions... Au Parlement, et en effet, moi c'était exactement la séquence que je voulais montrer, quand je disais qu'il y a quelque chose, me semble-t-il, dans l'essence du macronisme qui est anti-parlementaire, et quand je dis ça, c'est pas du tout contre les députés de la majorité, mais euh, on le voit bien, un, un ministre qui, dans le Parlement, dit les députés qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir pour prendre des et... mesures d'urgence, ces députés-là, qu'ils sortent je veux dire, Là, c'est la définition même de l'anti-parlementarisme.
1: À ce, ce moment-là, Olivier Servat, vous étiez marcheur au moment de la déclaration de 4 novembre 2020 Vous étiez encore à La République En Marche Ou c'était le point de bascule C'est là où vous vous êtes dit
3: « c'est bon, j'arrête ». Concernant la gestion de la crise sociale pour les Outre-mer, où on était moins vaccinés, il y a eu un point de rupture très clair. Ouais. On ne s'est pas compris, il n'y a pas de différenciation. J'aimerais euh, corriger quelques dires du collègue député. Allez-y. Quand il dit euh, « sur l'IVG, on a été euh, bon samaritain ». C'est pas tout à fait si vrai que ça. Aurore Berger a fait en sorte à tenter de faire de l'obstruction parlementaire, de demandant à des groupes, y compris le nôtre, de balancer des amendements pour empêcher que le texte ne passe. Vous pouvez pas me dire Non, c'est la vérité ». Ensuite, il a fallu que Mathilde Panot enlève euh, les éléments sur la contraception pour qu'il soit un peu contraint de le voter, en faisant tomber quelques sous-amendements pour faire obstruction. Donc ce n'est pas tout à fait si vrai ouais, que mais ça. mais c'est de
1: la popote interne. Non, mais
3: c'est très important à comprendre parce qu'il ne faut pas réécrire l'histoire Concernant la
1: corrida,
3: il y avait plus de 400 amendements pour faire obstruction, pour que ça ne passe pas et pour ne pas étudier le texte sur l'intégration des soignants. Donc, ne réécrivez pas l'histoire, s'il vous plaît.
1: Vous l'y réagir. Karima, euh, allez-y.
0: Bien, je vais revenir en fait sur cette séquence parce que c'est de cette séquence dont on parle depuis maintenant 24 heures, donc sur ce qui se passe à l'hémicycle et euh, sur ces propos, vous dites « j'assume, finalement, non, je ne vais pas m'excuser, j'assume ». Donc, est-ce que vous allez assumer la prochaine fois que vous allez retourner, si quelqu'un vous parle comme ça, je ne dirais pas les mots parce qu'on va quand même être poli, mais si vous, ferez, si vous faites répondre par les mêmes mots que vous avez utilisés, euh, ça peut être la norme pour vous maintenant, ces propos
3: Vous savez, je n'ai jamais interrompu un député qui parle. Ce n'est pas dans ma pratique. Ce n'est pas dans la pratique du groupe auquel j'appartiens, Lyot. Nous sommes très respectueux. Par contre, euh, nous pratiquons la tolérance mutuelle. Et en l'occurrence, quand il y a des propos et des actes tolérables, eh bien, nous répondons, nous réagissons. Et je vous le confirme, je suis le porte-parole de mon peuple.
0: Ça, je vous, je vous entends. Et c'est pour ça que je pose la question. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les politiques. Peu importe. Je pense que le travail est essentiel. C'est un travail qui est difficile. J'ai du respect pour ce travail. Et euh, justement, je pense que les Français regardent ce qui se passe à l'hémicycle. On comprend votre colère. Je pense que j'ai été touchée. Les gens ici sur le plateau ont été touchés par la euh, par, euh, J'allais dire la réalité que vous décrivez, ça oui. ça. Je pense que, non pas que vous marquez des points, mais je pense que les gens comprennent. Mais ce que je ne comprends pas, c'est ce côté, cette espèce d'acharnement de dire non, j'assume et euh, je ne reviens pas sur ces paroles. Parce moi, que ça bon. ne peut pas être la norme, ça ne peut pas être la norme. Si on se dit qu'on peut se parler comme ça à l'hémicycle, moi je comprends qu'on a des moments, hein, on peut avoir un bouillonnement, euh, j'en suis et tout ça. Mais on est à l'hémicycle, les Français regardent. Et moi, ce que je pose comme question, est-ce que ça peut être la norme pour vous? Si vous me dites « ben non, c'est correct ben, », ça veut dire que vous acceptez qu'on vous oui, parle enfin, comme ça.
3: La norme, ce n'est pas d'invectiver l'autre et de couper l'autre. La norme, c'est de ne pas être violent et de ne pas respecter la démocratie. Donc, en ce sens, effectivement, ce n'est pas la norme. Par contre, mon job, c'est d'être le porte-parole de mon territoire, la ça, Guadeloupe, où je viens. Ça, oui. Et donc, il y a une souffrance qui s'exprime. Il y a peut-être un réflexe verbal qui sort. Et il y a aujourd'hui une réalité que j'aimerais faire entendre
1: Et on à nos amis. On va y venir sur le fond. fond. Karima, s'il vous je plaît. Je ne comprenais pas pourquoi
0: vous assumez. En revanche, euh, non, ce qui est important, c'est
1: les sanctions. Parce que vous risquez des sanctions. Euh, la décision, je crois, c'est le 7 décembre prochain. Euh, est-ce que euh, aujourd'hui, vous craignez que, comme pour certains députés qui ont créé du tumulte à l'Assemblée nationale, d'ailleurs, il faudrait savoir quelle échelle de tumulte c est, euh, on, on est euh, après votre déclaration, est-ce que vous craignez d'être suspendu, par exemple
3: vous savez, ainsi soit-il, c'est secondaire pour moi, cette affaire-là. Il faut, faut vraiment, si je suis ici avec vous ouais. pour parler aux Français, c'est pour... Vous la dire... question de fond. Non, mais vraiment, pour vous dire que nous sommes en souffrance dans le territoire. Nous avons des déserts médicaux. Nous avons, en fait, on ne peut pas se priver ne serait-ce que le seul soignant chez nous. En fait, ce n'est pas la même situation qu'en Hexagone.
1: Si avez... Dis-moi,
3: dis-moi, pour avoir un cardiologue. J'ai eu... Une grand-mère qui est décédée il y a quelques semaines parce qu'elle n'a pas pu avoir un pacemaker, temps. Voilà la situation. On a suspendu une cardiologue qui s'appelle Monet de Reville au CHU. Voilà la situation. Donc, quand on me parle de pourcentage faible, mais c'est violent, c'est brutalement violent, un pourcentage faible. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants, des parents qui souffrent et qui ont besoin d'être accompagnés. On a des pertes de chance. Et quand, vous l'avez très bien dit, toute l'Europe à réintégrer les soignants, ne les a pas suspendus. Il n'y a que la France qui sort que Je bout pas. pour des raisons... Eh bien, vous
1: voulez parler de la question de fond, on y vient justement. Ah, Sur un, les soignants, un mot quand même, a... pardon, parce qu'il y, y, a, y, a, y a
9: une question importante qu'on n'a pas posée, me semble-t-il. On a vu toutes ces images de l'hémicycle, etc. Mais Et où est François Braun où est le ministre de la Santé? Pardon? On parle de la réintégration des. des... Alors, il Soit a réagi, réagi aujourd'hui. Non, vaccin... non, mais d'accord, mais est où est-il? Il est au banc? Il est au banc, bien il est... sûr. Il est au banc des ministres. Mais, il s'est na... exprimé à mais plusieurs nature... reprises. Il a été couvert non, par pas. les hurlements de l'opposition À plusieurs reprises. Mais bien sûr, il est au banc. Voilà, il a est été... mais... Et c'est précisément parce qu'il a été couvert par les bruits que euh, euh, M. Véran a été appelé en renfort. Que fait Olivier Véran? Là, c'est pas sa place, pardon. Celui qui doit défendre, celui qui s'opposait à ce texte-là, c'est le ministre de la Santé. Mais c'est précisément parce que que nous avons un ministre de la Santé qui n'a aucun poids politique, qu'Olivier Véran a été appelé à la rescousse pour tenter de venir dans l'hémicycle s'opposer à ceux qui avaient déposé ce texte-là. Si on avait eu un ministre de la Santé, effectivement, s'il y avait... au sein Vous êtes en train de dire qu'il n'a pas les épaules. Non, mais je suis en train de dire que s'il y avait au sein de ce gouvernement plus de ministres qui avaient un profil politique, etc., sans doute serait-il plus à même aussi de maîtriser cette Assemblée et que nous assisterions moins régulièrement à ce genre de scène. Voilà ce que je veux dire. C'est quand même ah oui. incroyable qu'une ministre de la Santé, hier, Soit resté assis sur le banc à écouter Olivier Véran répondre à ses attaques. Non, Alors il y a eu une suspensions.
6: C'est un peu trompeur parce que vous montrez. Je rappelle que vous êtes député Renaissance de mont... Paris. Absolument. Les... J'étais dans l'hémicycle hier soir.
9: Vous montrez une vidéo d'Olivier Véran. Mais, Brun, vous en avez mais une attendez, vidéo pardon. De François Brun. Pourquoi Olivier Véran est-il venu dans l'hémicycle A-t-il été appelé en renfort pour venir épauler Monsieur Braun La réponse est, est, est oui, et vous le savez bien. Mais vous savez très bien qu'il est coutume,
6: effectivement, quand il y a des séances importantes. Donc il a été appelé à la rescousse pour sauver de la Non, ça c'est sur le ça c'est sur le porte. Mais vous savez très bien qu'on a très souvent le porte-parole du gouvernement. Mais non, bien le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Rister, est souvent au banc avec le ministre en charge des sujets sectoriels étudiés. C'était une séance. Importante. Par ailleurs, c'est des sujets que Olivier Véran a portés, puisqu'il y avait tout un débat bon, qui bon. portait sur la politique vaccinale du mandat précédent. C'est un sujet qu'il a Il porté. Les deux étaient là, c'est plutôt un signe de considération pour le débat qu'on avait qu'autre chose, et vous auriez pu mettre des vidéos de François Braun c'est un peu bizarre de mettre une vidéo ah bah, de Olivier Véran pardonnez-moi, c'est l'une des
1: séquences les plus oui, marquantes, sûr, où ouais. vous avez le porte-parole du gouvernement qui fait une nouvelle fois la leçon vu, en disant, en 12 ans d'exercice à l'Assemblée j'ai jamais vécu ça, et qui deux ans plus tôt demandait à des députés qui n'étaient pas d'accord avec, euh, avec lui, de quitter l'hémicycle et, et, et pardonnez-moi ces figures de rappel pour filer la métaphore sanitaire elles sont importantes, mais on est euh, là pour ça aussi. C'est les choix qu'on
6: peut avoir sur ce plateau, ce que François Braun a quand même pris la parole au début assez longuement pour expliquer mais justement les question mais... de fond pour bien, on, on y vient. Parce que je trouve que là on de fait de la, de la popote interne, la petite poloche, comme dirait
1: Eric dupond moretti La petite poloche. Non, je veux qu'on avance, s'il vous plaît, cher Nathan, parce que vraiment on a plein de choses à entendre. Et la question de fond, c'est quoi C'est ces milliers de soignants aujourd'hui qui ne sont pas vaccinés et qui sont sur la touche. Alors que, je le répète, l'Europe, la plupart des pays européens ont levé cette restriction. Donc on va écouter Caroline Fiat, qui était euh, une députée NUPES. Euh, Mais surtout, Caroline Fiat, c'est une ancienne aide-soignante. Et elle a été au cœur du réacteur pendant la crise sanitaire. Écoutez-la.
0: Qui était en première ligne Comme vous. Moi. J'y étais. Et vous le savez. Et vu qu'il y a le ministre Véran à côté de vous, je vais vous rappeler que j'y étais, sans masque, sans gants, sans blouse. Je vous rappelle aussi que quand le vaccin est arrivé, il fallait avoir plus de 50 ans pour y avoir droit. Que vous avez demandé à mes collègues de revenir travailler avec le Covid. Alors que ici même, vous nous faisiez la leçon en nous disant il faut que les soignants se vaccinent par altruisme, vous pensez bien, les pauvres patients, on a entendu ça toute la journée.
1: Voilà les déclarations de Caroline Fiat hier soir. On est en direct avec Grégory Pamar, merci d'être avec nous, vous êtes médecin généraliste. Euh, docteur, quel regard vous portez sur cette situation? Est ce qu'aujourd'hui euh, il est important de réintégrer ces soignants qui sont euh, non vaccinés?
8: Vous me posez la question. Donc, évidemment, ah oui. ça me concerne de, de très près, puisque ça fait plus d'un an que je n'ai pas le droit d'exercer mon métier. Ça fait plus d'un an que j'ai dû laisser mes patients, un hein, millier de patients. C'était très difficile pour eux de retrouver les médecins. Je sais que certains n'ont pas retrouvé de médecin. Puis, quand ils ont retrouvé un médecin, ils n'ont pas forcément retrouvé la relation de confiance qu'ils avaient avec moi. Euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. On parle de soignants, là. Et soignants, ça ne veut pas juste dire des gens qui vont vous donner des médicaments, des gens qui vont vous traiter. Quand on parle de soignants, ça veut dire qu'on accompagne les personnes. Alors... Et aujourd'hui, alors, oui.
1: Pardonnez-moi, cher Grégory Pamar, je ne savais pas que vous étiez un, un soignant euh, non vacciné. C'est pour ça que je vous ai lancé comme un, un, un soignant et finalement qui n'était pas so suspendu. Euh, un soignant qui était en activité. Mais ça change tout. Ça veut dire que depuis un an aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire votre travail.
8: C'est ça. Ça fait un an que je n'ai pas le droit d'exercer mon métier. Ça fait un an que j'ai aucune source de revenus pour ma famille. Euh, voilà, ça c'est la réalité des choses. Et moi, quelque part, j'ai fait ce choix. Peut-être que je le vis bien. Hein, J'ai fait le choix de, de laisser ce que j'avais, donc de laisser un métier que j'aimais, que j'aimais vraiment. Euh, de laisser mon statut social, de laisser toute ma réussite. Et tout cet avoir-là, je l'ai mis de côté, pour un choix, pour une opinion en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'au départ, on nous a mis en avant une façade qui était l'argument sanitaire. Oui, mais alors, on a besoin pour protéger la population d'écarter ces gens-là. Mmh. Et ça, c'était une façade. On nous a bien dit « tous les pays le font, on fait comme eux ». Et aujourd'hui, on sait que cette facette-là, elle tombe. Il n'y a plus de logique sanitaire. Et les seuls arguments qu'on entend sont des arguments idéologiques. Mmh. C'est-à-dire, maintenant, c'est « mais oui, mais ces gens-là, on ne peut pas les réintégrer parce qu'ils ne sont pas d'accord avec notre idée de la science ».
1: Grégory Pamard, euh, on est avec David Amiel, qui est député Renaissance de Paris, donc député de la majorité. Euh, vous avez envie de lui dire quoi ce soir, hein, et en, de manière générale, à la majorité
8: Alors, à lui, en tant que député, j'ai envie de dire qu'il a été élu en tant qu'être humain, en tant qu'homme. Et il n'est pas obligé de suivre la ligne de son parti. C'est-à-dire que s'il trouve que c'est injuste de mettre de côté, euh, pour des raisons idéologiques, de mettre de côté des êtres humains, s'il trouve que c'est extrêmement dangereux que dans une société comme la nôtre, on puisse mettre de côté des gens dans des situations terribles, c'est un bannissement social ce qu'on nous a proposé. C'est ça, hein. la réalité c'est ça. Vous êtes dehors, vous n'avez pas le droit d'exercer votre métier dans votre propre pays. Pour des raisons idéologiques encore, parce que vous n'êtes pas d'accord avec notre vision des choses.
1: David David, David Améel va vous répondre, monsieur le député. Vous dites quoi Est-ce que c'est une question idéologique aujourd'hui, la question de, de suspension des, des, des soignants non vaccinés
6: Non, c'est même tout le contraire. On a fait justement le choix de ne pas en faire un débat idéologique. Et c'est la raison pour laquelle on a demandé à ce que la Haute Autorité de Santé, qui est aussi celle qui se prononce quand on a à avoir un avis sur les médicaments, les vaccins et autres, nous dise ce qui est à la fois d'un point de vue médical et éthique souhaitable. Elle a rendu deux avis, le premier en 2021, le deuxième en 2022 pour maintenir le cadre que nous avons aujourd'hui. C'est d'ailleurs un point important parce que vous parliez du respect du Parlement. En juillet, on avait déjà eu un premier projet de loi sanitaire qui avait été rejeté à l'Assemblée nationale. Il n'y avait pas eu d'obstruction, il avait été effectivement rejeté parce qu'il y avait eu une alliance de, du Rassemblement national et de la NUPES. Il y avait eu ensuite un compromis parlementaire qui avait été trouvé avec les sénateurs et la procédure habituelle quand on vote la loi. Et ce compromis justement prévoyait que la réintégration des soignants non vaccinés ne puisse se faire qu'après un avis positif de la HAS. C'est sur cette ligne-là que l'on oui, essaye ça, de
1: rester. On va écouter justement Emmanuel Macron euh, qui a réagi cet après-midi et qui, euh, évidemment, vous êtes sur la même ligne c'est-à-dire qu'il dit que ce n'est pas, pas une question politique. Réintégrer les soignants, c'est une question scientifique. C'est faux. Ouais, est faux. Ben vous allez répondre pourquoi Ça n'a
11: pas été une décision en opportunité politique au moment où ce choix a été fait. Ça a été une décision scientifiquement établie sur une recommandation scientifique d'un conseil indépendant. Et donc, il faut que la décision soit scientifiquement établie. Si les scientifiques, aujourd'hui, et les médecins, et les soignants nous disent c'est souhaitable, d'un point de vue scientifique, de réintégrer ces soignants, il faut que le gouvernement le fasse, ça n'est pas un choix politique.
1: Bien Bien sûr un choix politique ou scientifique Jean Messia d'abord, bah. et ensuite euh, je viens vers vous, Olivier Servo. C'est un mensonge, pur et
2: simple. Oui. Parce que euh, le président de la République, si on a un peu la mémoire... Euh, qui vacille pas, on se rappelle quand même que le président de la République, alors même qu'il avait une décision d'un scientifique qui disait qu'il fallait, con, qu fallait confiner, mmh. il a décidé de passer outre et de ne pas confiner. D'ailleurs, il avait été, euh, à ce moment-là, applaudi par pas mal de personnes. Il, il y avait aussi cette décision... Notamment <rire> sur ce plateau. Exactement. Mmh. Il y avait cette décision aussi euh, de ne pas euh, de, de fermer les écoles pour éviter la propagation du virus. Et Emmanuel Macron a décidé de garder, de passer outre et de garder les écoles ouvertes. Donc, euh, il ne faut pas présenter, si vous voulez, ça comme une décision scientifique. J'ajoute que les autres pays européens, mmh. l'Allemagne, euh, l'Italie, etc., qui sont quand même de grands pays, avec de grands scientifiques, avec tout le respect que je dois pour les scientifiques français le moins qu'on puisse dire, c'est que la décision, enfin, la décision sur le plan scientifique ne fait pas consensus, puisque d'autres pays ont pris une décision exactement contraire, Abandonné euh, le 2000... c'est
1: politique. Abandonner le 1er mars 2022 au Royaume-Uni, jamais appliqué en Belgique, abandonner le 1er novembre 2022 en Italie, euh, pas de vaccination obligatoire des soignants en Portugal et en Espagne, décision qui était donc politique. Le point sur l'information, 23h et on revient sur le débat.
4: Paris et Berlin soutiendront l'Ukraine jusqu'au bout dans ce conflit, ce sont les mots d'Elisabeth Borne. La première ministre française était en Allemagne, aux côtés du chancelier Olaf Scholz aujourd'hui. En Ukraine, près de 6 millions d'habitants sont toujours privés d'électricité après plusieurs frappes de la Russie. Gisèle Halimi fera-t-elle son entrée au Panthéon 76 parlementaires de la majorité en ont fait la demande à Emmanuel Macron à l'occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Décédée en juillet 2020, cette avocate militante féministe avait notamment ouvert la voie à la dépénalisation de l'avortement. Et puis l'équipe de France affronte le Danemark. Demain, il s'agit de son deuxième match dans cette Coupe du Monde après son succès face à l'Australie. Le sélectionneur Didier Deschamps envisage des changements. En défense, Raphaël Varane devrait intégrer le 11 de départ, tout comme Jules Koundé, pressenti à la place de Benjamin Pavard sur le côté droit.
1: Euh, voilà pour le point sur l'information avec Adrien Spiteri. On revient au débat sur euh, cette question qui est majeure. Faut-il réintégrer les soignants non vaccinés On va voir la carte européenne. On est avec euh, Olivier Servat. Vous avez, euh, aujourd'hui, vous êtes au cœur de cette, euh, cette polémique et cette question-là. Euh, voilà, voilà pour la France qui l'a instaurée le 15 septembre 2021. Donc vous avez des gens qui, depuis plus d'un an, ne peuvent plus travailler parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Et on est, euh, est également avec l'un d'entre eux qui est le docteur Grégory Pamard, médecin généraliste soignant qui ne ne peut plus travailler, ne peut plus soigner et surtout, qui n'a plus aucune aide euh, du côté de l'État. Euh, vous disiez, c'est pas une décision scientifique, c'est une décision éminemment politique. Il y a une sorte de mensonge du côté de la majorité. Oui, j'aimerais prendre notre temps sur ça, c'est très Allez important.
3: Allez-y. Il y a une mauvaise foi organisée au niveau mmh. gouvernemental et de l'exécutif. Je m'explique. La réintégration des soignants ne met pas en cause la vaccination. Le texte qu'on défendait hier, c'était « Réintégrer des soignants suspendus non vaccinés avec un protocole sanitaire strict ». Nos amis euh, de la minorité relative, majorité relative, disent « Oui, mais vous voulez remettre en cause la vaccination ». Pas du tout. Nous sommes dans le pays de Pasteur. Euh, la vaccination a fait des effets positifs depuis des années et on n'est pas en cause. D'ailleurs, quand le président de la République ou le collègue député dit « Ce n'est pas politique, c'est euh, scientifique », c'est faux parce que qui a décidé la suspension des soignants non vaccinés? C'est le gouvernement. Ça n'est pas une décision médicale. Le médical dit je conseille la vaccination, mais ce n'est pas lui qui a suspendu, c'est bien une décision politique. Et le mot aussi des formes voudrait que, puisque c'est une décision politique qui a décidé la suspension des soignants, eh bien la réintégration doit être politique. Et c'est là où il y a euh, finalement un refus total de la majorité mmh. qui n'accepte pas d'être minoritaire aujourd'hui.
1: Répondez, j'ai plein de questions à vous Pardon, poser, David. Vous savez, Denis, vous savez que c'est
3: vrai,
6: puisque dans le, son avis de juillet dernier, qui permet justement de voir la situation oui. au plus près, la Haute Autorité de Santé a de nouveau recommandé la vaccination obligatoire pour les soignants et le maintien de, euh, du cadre existant bon, pour les non-vaccinés. Uh, mais, mais je voudrais revenir allez sur, mais est... sur les, sur les est... cartes que vous montrez. Oui, ça c'est bien. C est... C est... Oui, je veux bien. Non, pour Attends, des deux différents pays européens. Mais vous voyez, c'est précisément la raison pour laquelle il est important que nos débats publics puissent être informés par les scientifiques et par la HAS, Parce que vous nous montrez quelques cartes là. Mais moi je ne sais pas quel a été l'effet en Allemagne de cette autorisation, quand est-ce qu'elle a été donnée, quand est-ce qu'elle a été enlevée. Qu'en est-il des pays que vous ne coloriez pas sur la carte Qu'en est-il des effets qu'on a pu observer en France Qu'en est-il des dernières publications scientifiques C'est la Donc, raison pour laquelle on a une HHS, non pas pour vous décider en cause à notre place, mais pour nous éclairer, pour éclairer vous le vous débat Vous mettez en cause
2: l'Europe, monsieur le député je sais pas, ce sont les pays de, qui vous ont inspiré pour pour faire le passe sanitaire, etc. Vous nous avez expliqué pendant des mois qu'on faisait la même chose partout en Europe et que on devait pas mais être mais seul. Je... Donc maintenant, quand l'Europe fait la même chose, vous dites ah non, ah l'Europe se sur, trompe Sur le passe sanitaire, et vous avez tout à fait que... raison. Les exemples, les différents. Si,
6: Moi, j'ai beaucoup. Euh, si les scientifiques,
2: savez... si les si les scientifiques effectivement leur avis est conforme, bah faites gouverner la France par l'Institut Pasteur. À quoi sert
1: le gouvernement Bon, euh, yeah. écoutez, peut-être que vous avez envie de répondre ou pas. Non. En tous les cas, moi, j'ai un cas pratique qui est très simple aujourd'hui et pas besoin d'être... Euh, enfin, les scientifiques nous ont éclairé là-dessus. On le sait aujourd'hui, la vaccination ne permet pas de stopper la contamination ou la transmission du virus. On est bien d'accord. Je peux être triple, quadruplement vacciné. Je peux avoir le virus et transmettre le virus. On est bien d'accord, euh, monsieur le député
6: mais je crois qu'hier, on a eu un débat important. Non, mais
1: je vais dans votre mais
6: Ce qui est avéré, c'est que quand voilà. vous êtes vacciné, oui. vous avez moins de chances d'être contaminé. Non, mais d'accord.
1: Il y a moins de chances, mais Il y a, a, chance, là, il y a quand même un, un, un risque. Non, mais il y, a, il y a quand même un risque. Bien sûr, mais il y a moins en de chance. En revanche, et ben on va faire un cas pratique, monsieur le député. C'est très simple. J'ai deux personnes, deux soignants. Vous avez un soignant A, triplement vacciné. Demain, il doit aller opérer tout le week-end, etc. Il doit opérer tout le week-end. Mais toute la semaine, il est sorti. Euh, il, a, il est allé dans des bars, il est allé prendre des verres, il a rencontré des gens, il a rencontré une tonne de personnes. Mais comme il est triplement ou quadruplement vacciné, il ne se fait pas tester. On est bien d'accord pour travailler le week-end. En revanche, j'ai euh, la personne B qui est non vaccinée. Mais lui, on va lui demander de, tous, les, tous les matins d'aller pointer, de faire un test. S'il est négatif, il vient bosser. S'il est positif, il ne vient pas bosser. Avec lequel je prends le plus de risques mais vous voyez c'est exactement la raison pour laquelle vous auriez dû... je vais
6: répondre simplement c'est la raison simplement. pour laquelle vous auriez dû retransmettre l'intervention de François Brune parce qu'il a répondu exactement à ça hier de son bah, expérience de derrière, de son expérience d'urgentiste concrète, pas euh,
1: ouais. comme ici. Donc c'est le vacciné ça, qui ça. prend le plus moins il de risques. Ce que je dis, c'est
6: que ce protocole que vous décrivez là est impossible à mettre en œuvre quotidiennement. Et c'est la raison pour laquelle il s'y est opposé, parce que ce cas que vous mentionnez ouais. n'existera
1: pas. On écoute François Braun. On écoute justement François Braun. C'était aujourd'hui... Ah bah, on va l'écouter dans quelques instants, parce que lui, mais... il a parlé de questions d'éthique. Yoann Usaïe.
9: Non mais il y, y a quelque chose d'important aussi quand on dit qu'il faut que les soignants soient vaccinés. Qu'est-ce que ça signifie être vacciné C'est vacciner une dose ou c'est qu'il faut avoir tous les toutes les doses de rappel Parce que non mais attendez... C c'est extrêmement important parce qu'il y a des soignants aujourd'hui qui peuvent exercer parce qu'ils ont reçu deux doses. De deux doses. Mais comme ils n'ont pas reçu de doses de rappel, ça veut dire qu'ils ne sont plus protégés. Si Et C'est là, là qu'on voit mais que c'est une bien décision bien. qui est politique, bien évidemment, sûr. parce bon, que ouais. si c'était une décision euh, sanitaire, médicale oui. ou scientifique, le gouvernement oui. exigerait des soignants qu'ils aient des doses de rappel régulièrement. Le fait que ça ne soit pas obligatoire, ça montre bien que c'est une décision politique. Je ne suis pas souvent d'accord avec Jean Messia, mais pour le coup, il a eu l'analyse parfaite. Il a dit il y a des moments où
1: les décisions était politique. Et exemple, le confinement, quand la Haute Autorité de Santé ou le Conseil scientifique disait il y a une alerte, il faut confiner et le, le gouvernement a dit non, on ne confine pas, c'était en février et finalement il y a eu un confinement si je m'abuse un peu plus tard ou sur les écoles idem, etc. Donc toute décision est politique. Et j'ai quand même le sentiment qu'il y a une petite part de, de l'acheter que de se cacher derrière la Haute Autorité de Santé. Écoutons François Braun, c'était aujourd'hui le ministre de la Santé, Ah ben on va l'entendre un peu plus tard. Arnaud Robinet à ce moment-là, président de la Fédération Hospitalière, on l'écoute. Right.
4: Moi je pense que le débat n'a pas lieu d'être si on prend le cas des infirmières et infirmiers, ils sont 600 à 50 000 en France euh, et ça concerne 500 infirmiers ou infirmières non vaccinés on parle de santé publique on parle de protection quand on est agent hospitalier, il y a des règles, on doit se faire vacciner pour un nombre d'épidémies de, 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 mmh. euh, et donc pour moi le débat n'a pas lieu d'être. C'est
1: une question morale, d'éthique C'est une
4: question morale, une question d'éthique, une question de santé publique et tant que la haute L'autorité santé n'a pas donné d'avis. Aujourd'hui, le débat n'a pas lieu d'être.
1: Et là, je me tourne vers vous, Olivier Serva, parce que finalement, on peut jouer avec les chiffres. Les chiffres, on peut dire tout et tout son contraire. Là, lorsqu'on l'entend, on se dit, mais c'est en fait, pourquoi faire une, un débat d'une demi-heure là-dessus euh, Ça concerne personne, ça concerne aucun soignant, ça concerne aucun territoire. Et vous êtes sur le plateau, vous nous expliquez que la situation, elle est dangereuse, elle est voire gravissime dans les, pays dans les territoires d'Outre-mer.
3: Diriez-vous que le docteur qu'on a entendu tout à l'heure n'est personne
1: ah bah non, mais on va lui redonner la parole. Justement. Il est quelqu'un, ah bah il oui. a
3: décrit sa souffrance. Ce monsieur dit, ah ça concerne 500 personnes, comme si c'était 500 animaux, 500 chiens. Non, ce sont des êtres humains qui ont un travail, qui ont un métier, qui aiment ce métier et qui se sont battus pour ce métier. Et aujourd'hui, on avait une proposition de loi,
5: hum.
3: on respecte la loi et le protocole sera applicable. Moi, je peux vous dire, hein, j'ai fait des tests quasiment quotidiens, PCR ou antigéniques, parce qu'on doit voyager beaucoup. Et ça se passe très bien. Donc, ça se fera. Et je vous le dis au fait, on ne lâchera rien. Là, aujourd'hui, ils ont fait leur petite mesquinerie euh, légistique. Mais dès <coughs> décembre, lors de la semaine parlementaire, nous vous l'annonçons, nous allons demander au bureau, justement, à ce que soit inscrite cette proposition de loi. Et chaque mois avec les sept ou six groupes de la minorité qui sont d'accord avec ça, on va représenter ce texte. Et je vous le dis, lorsque vous avez une proposition de loi dans une niche, elle ne reprend pas à zéro. Elle repart là où on s'est arrêté, tôt ou tard. La majorité et la démocratie triompheront parce que c'est la justice sociale, c'est la justice morale et c'est le peuple qui va s'exprimer.
1: Grégory Paramard, je rappelle que vous êtes médecin généraliste, du moins que vous étiez médecin généraliste puisque depuis un an vous êtes suspendu car vous avez refusé la, la vaccination. Vous vouliez réagir, j'imagine que vous écoutez attentivement le débat que nous avons aujourd'hui avec euh, aujourd'hui la majorité qui dit mais euh, réintégrer les soignants c'est une question scientifique, pas politique et on fait confiance à la Haute Autorité de Santé qui nous dit hop hop hop, Surtout pas, les soignants non vaccinés, c'est sur le côté.
8: Eh ben, L'avis de la HAS de juillet, c'est très simple. Hein. Il répond quand on regarde les sources. Il donne son avis péremptoire de, de juillet 2021, en juillet 2020, 2. Il dit que l'épidémie est active malgré la vaccination. Il dit que le vaccin est un peu moins inefficace si on fait un rappel. Il dit que le vaccin est peu efficace sur les nouveaux variants. Il dit enfin sur la cinquième source que le rappel n'est pas plus dangereux que la primo-vaccination, peut-être pas moins non plus, et il répond de façon tout à fait parachutée à la fin que du coup il faut vacciner tout le monde et il faut faire les doses de rappel. Et est ce que le législateur retient de ça, c'est quoi C'est non, on ne peut pas autoriser les, les soignants à retravailler. Parce que ça ne devrait même pas être discuté à l'Assemblée nationale. Hein. Dans la loi du 5 août qui a été votée, euh, la loi sur l'obligation vaccinale entre autres et sur l'extension du pass sanitaire, il est prévu que par décret, par décret, on puisse abroger pour toute ou partie des professions en cas d'évolution de l'épidémie. En cas d'évolution de l'épidémie, on ne nous parle pas d'évolution de la science, on nous parle d'évolution de l'épidémie. Et donc cet été, au plus calme de l'épidémie, je n'avais toujours pas le droit de travailler. Mes patients n'avaient toujours pas le droit de travailler. l'épidémie
1: d'ailleurs, docteur, l'épidémie est, euh, est en train de reprendre, on parle de neuvième vague, euh, avec Bien une hausse de, de, de 40%, je crois, en, en moins d'une semaine. Euh, vous imaginez reprendre votre activité ou non
3: Vous la reprendrez, oui, comme... docteur ben oui. J'espère,
8: euh, mais euh, je ne pourrai plus travailler de la même façon, ça c'est clair. Et puis la question c'est, je reprends jusque quand Je reprends jusqu'à ce qu'on me suspende à nouveau, jusqu'à ce qu'on m'extraille à nouveau, jusqu'à ce qu'on me bannisse à nouveau Je reprends dans quelles conditions Est-ce que j'aurai le droit de pouvoir soigner en conscience mes patients Ou est-ce que je devrais être suspendu à la, à la décision du législateur, à chaque, chaque nouvelle épidémie, chaque nouveau fait Est-ce qu'on va me dire demain comment je dois soigner les personnes Est-ce qu'on va me dire qu'il faut que je suive telle ou telle idéologie si je veux pouvoir avoir le droit de travailler mm. La question, elle est vraiment là derrière, c est, c est, parce qu'on crée un précédent. Non seulement on crée un précédent en santé en se disant « Demain, vos soignants ne pourront pas vous soigner en conscience », mais on crée un précédent pour tout. C'est-à-dire que demain, si un professeur, par exemple, ne suit pas une idéologie, on pourra le suspendre et on a, on a, on a un nouvel outil totalitaire qui permet de vous couper complètement socialement. Demain, je suis votre
1: patient, docteur, je serai quand même étonné. C'est-à-dire que je vais me dire mais pourquoi vous n'avez pas voulu vous faire vacciner
8: Mais quelque part, euh, certains patients me l'ont posé, et quand on a confiance, j'ai pu parler avec eux. Hein, il faut savoir que c'est un choix qui reste personnel que moi, je n'ai obligé aucun de mes patients, évidemment. Hum. Euh, il y a des patients pour qui ça a été difficile de se dire que je n'allais plus pouvoir les soigner hum. mais quelque part, euh, ils ont compris, je crois pour la plupart, hum. ils n'ont pas compris qu'eux n'avaient pas le droit de continuer à venir me voir, de faire le choix de continuer à venir me voir, ça ils n'ont pas compris est... pourquoi
1: est-ce qu'on les empêche de venir me voir Vous restez avec nous docteur oui. Grégory Pamard, médecin généraliste non vacciné, donc suspendu Jean Messia, vous ah, voulez écoutez, réagir
2: on a quand même, Il faut quand même mentionner la situation absolument infernale d'effondrement de, du système hospitalier aujourd'hui Comment un gouvernement peut avoir une, une armée de réserve, en quelque sorte, de soignants qui sont suspendus, alors même que nos hôpitaux s'effondrent, nos urgences sont saturées Il faut des mois pour avoir des rendez-vous dans, dans différents services. On a cette main-d'œuvre oisive que l'on maintient artificiellement à, à l'écart et, 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 et sans rien faire. Et je peux vous dire un truc, n'eût été une majorité relative que vous avez désormais à l'Assemblée si vous aviez une majorité absolue, eh bien le pass sanitaire serait encore appliqué. Parce que pour vous, la crise sanitaire, le vaccin, ce n'est plus de la science. C'est devenu une religion. Je peux, je peux répondre. Bah, évidemment, pas. vous pouvez non, répondre. D'abord sur
6: le pass sanitaire. Le projet de loi qui a permis justement de mettre fin à l'état d'urgence sanitaire, c'est un projet de loi du gouvernement. C'était prévu au printemps coup. dernier. Ça vient du gouvernement. et voté c'était prévu, mais le projet oui, de loi... Oui, dites-le Mais, mais bien, sûr, pas en français. bien sûr, en juillet dernier, mais donc ça montre bien que c'était prévu, même quand on pouvait espérer avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, C'est parce qu'il y a une majorité, une majorité relative non, que ça n'a pas été prévu. Laissez-moi aller au bout de mon voilà, raisonnement. Je vous en prie. Ce que je veux dire, et d'ailleurs nous avons le débat ensuite, avec la France non, insoumise depuis deux ans. Au fond, la France insoumise au depuis deux ans agite un certain nombre de peurs autour du vaccin. Moi, je me rappelle de Jean-Luc Mélenchon qui, en janvier 2021, disait grosso modo qu'il s'y connaissait bien en vaccin parce qu'il venait du Jura comme Louis Pasteur. C'est sûr qu'on n'a pas tout à fait la même conception Et des politiques de santé. Bah, cette est, cette citation est authentique. Oui, mais au mais moment bon, du pass sanitaire, bon. au moment du vote du pass sanitaire, la France Insoumise s'y est opposée. Moi, je suis bah, très heureux raison qu'on ait défendu une généralisation du vaccin en France. Pourquoi Parce que ça nous évite aujourd'hui d'avoir une situation à la chinoise. Mais c'est pas, pas du tout vrai, ouais, vous savez très bien, c'est pas vrai. Qui, ça
1: n'empêche ni, ni, ni la, la considération de la transmission, non. arrêtez. Nathan Devers, vous vouliez
5: réagir. Un point. Moi j'aimerais répondre à cet argument qui est au fond de dire qu'il y a des, des décisions qui ont une source scientifique et pas politique, mmh. à supposer même que ce soit vrai. J'avais proposé le concept de post-démocratie pour définir à mon avis l'esprit quand même dans lequel on a été, c'est-à-dire un esprit de dire on est confronté à des situations scientifiques, des, des faits qui sont indubitables. Et ensuite on avance. Et donc il ouais. n'y a pas de décision. C'est juste qu'on doit s'adapter aux faits. Et c'est quand même ça le modèle de décision politique auquel on a été confronté. Vous vous estimez, j'entends ce que vous dites quand vous dites que finalement ça nous a permis d'éviter le scénario à la chinoise totale de zéro Covid pendant trois ans. Peut-être. Moi je vois ça vraiment comme l'inverse, comme le cheval de trois de la logique chinoise, c'est-à-dire on sort de la démocratie. Comme... La démocratie, c'est quoi Le principe de la démocratie, c'est de dire quels que soient les faits. La décision politique est souveraine. Et on, on part du principe que cette décision doit ouais. exister, même si elle va à l'encontre des faits. Écoutons le ministre de la Santé. On, on écoute François Brown. que la République, c'est un peu
6: plus que ça. C'est oui. la démocratie aussi,
5: éclairée par la science, ah, bah,
6: la par les mais... faits <rire> scientifiques. Oui, mais c'est donner mot la France depuis <rire> le siècle des Lumières.
1: la démocratie, c'est aussi l'Assemblée nationale.
6: Si l'Assemblée nationale, vous avez les partis, les avez les groupes, c'est une décision du pouvoir politique, mais c'est aussi de pouvoir, dans le débat, s'appuyer sur. La science sur les sciences. Mais c'est consultatif, c'est pas conforme. C'est
2: notre héritage. C'est consultatif, c'est pas conforme. Si c'est
6: conforme, le gouvernement ne sert plus à rien. Et vous avez dit vous-même que parfois nous n'avions pas non. suivi la situation. En fait, monsieur le député,
3: bah voilà, est vous sujet, vous savez pourquoi Il non. veut absolument parler de vaccination. Oui. Ce projet, cette proposition de loi, ne oui. parle pas de vaccination. On ne remet pas en cause la vaccination. Ils sont toujours en train de répondre à côté volontairement. On ne parle pas de ça, chers collègues. On parle de la réintégration de soignants suspendus non vaccinés avec un protocole sanitaire cycle que la HAS a dit que sur le principe c'était un protocole qui était sécurisant. Donc arrêtez de nous parler de vaccination, on est dans le, euh, le, le lieu de pasteur et on est content que la vaccination et la science fonctionne, c'est pas ça la question. Deux
1: deux choses avant d'entendre le ministre de la Santé. Euh, énormément de réactions, vous imaginez bien, sur les réseaux sociaux. Monsieur Serva, vous faites un carton. C'est un honneur de vous écouter. Votre argumentaire est sans faute. Oui. clair, net, précis. Renaissance, oui. son mépris, leur, leur anti-parlementarisme, leur déni de démocratie. C'est peut-être votre parole qui a écrit, hein, vous allez me le dire. Euh, c'est eux. 5,49,3. Voilà leur façon de gouverner sans respect des Français. Et alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est que j'essaye toujours de, de consulter. C'est une consultation. Ce n'est pas un sondage. Et je le dis très précisément. Euh, vraiment... Euh, euh, pour qu'on soit clair. Mais on, on consulte parfois, vous savez, sur les réseaux sociaux. Et euh, on a posé la question, par exemple, sur les réseaux sociaux, faut-il euh, réintégrer les soignants non vaccinés Et c'était pour euh, l'émission juste avant, ça se dispute. En l'espace d'une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure, il y a eu 2500 personnes qui ont voté, c'est pas rien Bon, vous savez, 84 des gens qui veulent la réintégration des soignants non-vaccinés. Le peuple s'exprime. Non, oui, ben oui, non, non, il
9: faut nuancer quand même les sondages faits sur les réseaux sociaux. Réseaux ah, ]urs. parce qu'il y a beaucoup d'antivacs, euh, c'est ça que vous voulez dire? Oui, notamment, où des minorités sont quand même particulièrement actives. Ça, C'est vrai, c'est vrai. Hein. Il voilà. y a quand Allez. même
0: une chose, c'est qu'on se comporte quand même après trois ans comme si on était au début de la crise sanitaire. Oui. On voit ça. les effets aussi de ce que ça implique maintenant donc, dans, mmh. les, dans le réseau de la santé, les hôpitaux, etc. Et c'est pas vrai qu'on dit 500, peut-être infirmières, mille infirmières, mmh. euh, quelques médecins. Je suis désolée, mais un médecin... Ce sont des centaines et des voilà. centaines de patients. C'est une communauté entière. Oui. <rire> et il y a quelque chose aussi sur lequel peut-être il, il va falloir euh, se pencher. Euh, C'est peut-être un tabou, mais on parle de la vie scientifique. Mais il y a aussi une résistance, je pense, de la part de certains professionnels de la santé qui gardent ça comme principe, qui gardent ça presque même, qui veulent punir, mm. je vous dirais, ceux qui ne se sont pas fait vacciner, en se disant, nous, on a fait l'effort de guerre, ils ne l'ont pas fait. Et ils veulent étirer aussi euh, cette situation. Mm. Donc, il faut quand même se questionner sur cet aspect.
1: François Braun, le ministre de la santé cet après-midi. Écoutez,
9: nous vivons une épidémie de bronchiolite qui met l'hôpital en tension, l'épidémie de Covid réaugmente, l'épidémie de grippe arrive. Je crois qu'il faut à un moment donné dire clairement les choses nous allons mettre en danger notre système de santé si les gens ne se vaccinent pas. La vaccination est l'arme absolue, est une arme essentielle, non seulement pour se protéger quand on est fragile, mais pour protéger les autres qui sont fragiles, c'est aussi une arme qui va nous permettre de ne pas Saturer notre hôpital avec des patients malades de nouveau du Covid et malades de la grippe, donc vaccinez-vous, vaccinez les personnes les plus fragiles, vaccinons-nous tous parce que c'est un moyen de... Permettre de passer cet hiver qui va
1: être difficile dans les hôpitaux. Et on repart sur la, mais là c'est l'alarmisme et un peu l'inquiétude. C'est-à-dire que vous agitez les peurs en disant soit vous êtes vacciné, soit on repart sur une situation, un enfer euh, sur notre territoire. Nathan Devers.
5: Oui, non, mais j'aimerais revenir parce que, sur ce que vous disiez, parce que c'est un, un débat passionnant. La démocratie, la république, disiez-vous, c'est la, la souveraineté éclairée par la science. Euh, je pense que, moi je, je définirais pas les choses ainsi. La démocratie, c'est une situation où 99% des gens ne sont pas scientifiques. Donc, ils doivent avoir du respect pour des compétences, une légitimation intellectuelle qu'on n'a pas. Moi, le débat sur la vaccination, j'y connais rien. Et je vous dis la vérité, il m'intéresse absolument pas. C'est pas du tout mon sujet. En revanche, la démocratie, c'est aussi une situation où les sachants, donc par exemple, là, les médecins, ne doivent absolument pas prendre le rôle du souverain. Tout à l'heure, vous aviez raison de montrer cette image, qui pour moi est une image capitale. Quand vous avez un ministre qui, au nom de la science critique le parlementarisme et dit que les députés qui ne sont pas d'accord doivent quitter l'hémicycle. Imaginez si dans un autre pays, si au Salvador, si au Brésil de M. Bolsonaro, dans un autre débat, si on avait vu un ministre faire ça, la presse du monde entier, la presse occidentale, dirait ⁇ ce ministre n'est pas conforme à la tradition républicaine ⁇ Moi, par exemple, j'ai trouvé ça incroyable qu'à ce moment-là, M. Véran ne l'ait pas immédiatement exclu du gouvernement, qu'on ne lui ait pas dit ⁇ il faut que tu démissionnes, c'est catastrophique ce que tu as fait ⁇ Et vous voyez, et par-delà son cas, on a vu quand même quantité de médecins vouloir s'arroger le rôle du souverain. Et vous voyez, ça, à mon ça avis, c'est la question de la limite qui est majeure. Moi, par exemple, je n'ai jamais, pas une seule fois, je ne me suis immiscé dans des débats scientifiques qui, je le répète, ne m'intéressent absolument pas, C'est pas mon sujet. Mais inversement, on a vu énormément de médecins, pour citer la phrase de, de Sylvain Tesson, qui est très belle, « Pendant le coronavirus, on a confié les questions politiques et les questions métaphysiques à des bureaucrates et à des scientifiques qui ne oui. doivent pas s'occuper ni de métaphysique et encore moins de politique. C'est ce qu'on ce qu a mais fait dans mais les... pardon, ce... je, Moi je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire, mais d'ailleurs c'est assez
6: rare que je cite Jean Messia, <rire> mais il vient de rappeler à juste titre, pour le coup, poul... que, président... que le président de la République avait à certains moments du confinement oui, pris une, une décision politique de passer outre... Les recommandations du Conseil scientifique. Oui. C'est pour ça que je disais, c'est la, la souveraineté politique. éclairée par le débat oui. scientifique. Les médecins oui. ne se substituent pas. Mais vous savez, voir le vous député nous permettent d'avoir un débat oui. plus informé, on a, on a, et plus éclairé. On a, on a... Et c'est la raison pour laquelle et il est on a important de parler des parisiens après... internationaux. Oui, mais on a, que on a, un... santé, santé nous disent ce qu'il faut en penser. On a eu un précédent à nous de prendre nos responsabilités en fonction.
2: On a eu un précédent dans les années 30, la conduite de la guerre avait été confiée aux militaires. On a vu que quel fiasco ça a donné en 40
1: C'est exactement la même chose. Merci pour la référence. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est que sur les pays européens, il devrait y avoir Consensus. Euh, pourquoi tous les pays, pourquoi on, on, on reste l'exception en France euh, Est-ce que vous êtes en train de m'expliquer qu'on a des scientifiques bien plus pertinents euh, qu'en Espagne, au Portugal, en, au Royaume-Uni, en, en Allemagne et en Italie C'est ça qu'il faut comprendre Ou euh, euh, finalement, il faut se rendre à une évidence que tout le monde, euh, sur le coup on peut tous être d'accord, c'est-à-dire le vaccin qui protège des formes graves pour les patients les plus fragiles oui, on peut le dire, euh, que le vaccin ait pu aider à éviter d'avoir une, une, une immense vague. Je, je n'ai pas la réponse. En revanche, est-ce que ce vaccin euh, nous empêche la transmission et la contamination On est tous d'accord pour dire non voilà, on a tous des cas des triples quadruples vaccinés qui ont été covidés ces derniers temps et qui voilà, pourtant ils étaient triplement vaccinés. Non, je, non, donc laissons les soins et soignants. Mais mais pardon, mais vous attendez, j'aimerais j'aimerais réagir. Vous êtes vaccinés, non, non, attendez collègue, j'aimerais
3: réagir à quelque moins chose. Moins contaminés
6: et donc moins contaminés. J'aimerais réagir et à deux choses. raison chose pour laquelle la Chine maintenant. doit avoir un taux de vaccination de 40 On avait déjà dit, on est encore à confiner. C'est parce population. que c'est important comme exemple. Allez-y. Et après on
3: avance un en peu parce qu'il reste Non mais ça c'est important, je remarque que le collègue n'a pas répondu à votre cas pratique. Non, moi je vais y répondre.
1: Je rappelle le cas. Répondre le, cas oui. pour, bah, le téléspectateur oui, qui si nous rejoint parce qu'il est lui quasiment répondre. 23h30. Oui. Patient A, euh, le soignant A, pardonnez-moi, quadruplement vacciné qui est sorti toute la semaine et qui va opérer euh, ce week-end, un peu fatigué d'ailleurs. Et patient B qui est sorti toute la semaine non vacciné, mais comme il se fait euh, tester tous les jours, avec lequel on prend plus de risques Eh bien, on prend moins de risques avec celui qui s'est fait tester négatif au Covid.
3: Ça, vous allez l'admettre. Même difficilement, vous allez l'admettre. Deuxième remarque. Madame a dit quelque chose de très important. Elle dit... Attention, il y a une opposition entre non vaccinés et vaccinés. Je suis d'accord avec vous. On doit rendre hommage au personnel soignant vacciné qui a porté à bout de bras le système de santé depuis euh, la Covid. Effectivement, et il ne s'agit pas mesquinement d'opposer des vaccinés et des non vaccinés. Ce n'est pas bien d'opposer les Français aux Français. On a besoin de concorde nationale dans ce pays violent. On a besoin d'ambiance où chacun puisse comprendre la difficulté de l'autre. Et on ne peut pas se priver, vous l'avez dit, d'une armée de réserve compétente qui ne demande qu'à travailler. Donc oui, il ne s'agit pas d'opposer les vaccinés et les non-vaccinés. Il s'agit d'assurer un système de santé qui aujourd'hui est en difficulté.
1: On a tout dit sur cette question-là et on va avoir un dernier mot avec Grégory Pamard, médecin généraliste, suspendu depuis maintenant près d'un an euh, parce que non-vacciné. Docteur, vous êtes encore avec nous. J'ai une question. Demain, vous avez la chance, vous avez la possibilité euh, de pouvoir retravailler parce que euh, les soignants euh, non-vaccinés sont réintégrés. Vous avez des patients qui veulent se faire vacciner. Vous les vaccinerez ou pas
8: Alors, ça a, toujours, ça a toujours été le cas. Toujours, euh, moi, à l'époque, je ne pouvais pas vacciner au cabinet, mais j'ai toujours orienté les patients qui voulaient
1: l'être. Ça, c'est certain. Enfin, vous avez Et la possibilité je... de vacciner des patients, vous le faites. Vous n'êtes pas anti-vax, c'est ça que je veux dire.
8: Ah, mais j'ai pas de raison de l'empêcher. Alors, moi, je le faisais pas au cabinet parce que matériellement, j'avais pas besoin de le faire parce que c'était possible de le ouais. faire autour. Mais je l'ai jamais empêché. Ça, c'est une chose. Et puis, de toute façon, on, enfin, je, je crois qu'on a raison de rappeler sur ce plateau qu'il s'agit pas du tout d'opposer des personnes qui sont pour cette thérapeutique-là et des personnes qui ont une certaine prudence vis-à-vis -vis de ce médicament. Euh, et, et là voilà le problème c'est qu'on oppose encore idéologiquement oui. les personnes, on rejette les soignants qui ont cette prudence vis-à-vis -vis de ce médicament en particulier ou des médicaments en général et, et ce qui est malheureux c'est qu'on se coupe d'une partie du soin à ce moment là et on ne laisse pas coexister les deux, euh, les deux façons de penser dans notre système
1: et, ça, et demain, demain qu'est-ce que avis. ce sera C'est pour ça qu'on vous donne également la parole euh, euh, docteur et vous serez le bienvenu pour réagir parce que je sens qu'on va continuer de traiter ce sujet là beaucoup d'autres sujets mais on va boucler la boucle euh, Olivier Servat est avec nous, député Lyot de la Guadeloupe euh, vous êtes au cœur euh, d'une polémique depuis 24 heures parce que vous avez interpellé euh, un député marcheur euh, Sylvain Maillard qui est un ancien collègue parce que vous étiez également à la République en marche et vous lui avez dit tu vas la fermer, prends le bas de combat à l'Assemblée Nationale suspension de séance pendant 5 minutes et vous avez répondu euh, juste après, au retour à l'émission on va voir les, les petites séquences
3: donc on reprend où est-ce qu'on en était. On en était à vous rappeler que vous êtes minoritaire. Vous êtes ici minoritaire dans cet hémicycle. Vous êtes minoritaire dans le pays. Vous refusez la démocratie. Vous méprisez une niche parlementaire et les filles. Vous méprisez le peuple. Vous vous méprisez vous-même en tant qu'élu du peuple. Vous utilisez des subterfuges petits. Petit comme vos idéaux, comme vos pratiques, comme vos acceptations de la démocratie, alors on ne peut que dire non, non à votre refus de respecter cet hémicycle, cet noble hémicycle qui aujourd'hui fait de la démocratie française une fierté nationale. Vous la salissez avec vos bassesses, vos petitesses, vous êtes minoritaire. acceptez-le
1: Bon, vous étiez très en colère, Olivier Servail, hier. Est-ce que vous l'êtes encore Et finalement, il y a cinq ans, vous étiez avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis hors crise sanitaire Il y a eu d'autres éléments Essentiellement la crise sanitaire,
3: vous savez, c'est comme quand on se marie. On se fiance, on a les yeux... On ne euh, divorce pas
1: forcément. Hein. Donc, <rire> <rire> on
3: divorce <rire> souvent. Ah, on euh, n'est pas obligé <rire> de divorcer. <rire> et puis parfois, on a des mésententes, on essaie oui. de discuter, de, de trouver des solutions. Et parfois, on a des divergences profondes mm. et on se sépare. Euh, je connais bien Sylvain Maillard, euh, c'est un homme tout à fait afflable par ailleurs. Mm. Mais il ne s'agit pas de cela, je le répète. Il s'agit de porter une souffrance d'un peuple, d'une oui, population. Non, oui. mais ça, j'y tiens, oui. en réalité. C'est une expression d'une souffrance de mon ah. territoire. Et j'aimerais qu'elles puissent être reportée au niveau national et voir la différence entre les soignants vaccinés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane par rapport à l'Hexagone. Ça n'a rien à voir en système de santé à genoux. On a besoin de chacun et de chacune de nos soignants. Et on veut les réintégrer parce qu'ils ont droit au chapitre, ils ont droit oui. à exister socialement.
1: Mais Olivier Servais, il y a eu aussi une question d'exemplarité. Ça fait six mois qu'on dit c'est le cirque à l'Assemblée nationale. Vous avez des députés qui <coughs> ont Vous en avez un autre qui répond alors qu'il y a en plein, en plein débat Qu'ils retournent en Afrique, vous en avez d'autres qui refusent de serrer la main et qui font des happenings, euh, sans parler de ceux qui font des happenings à l'Assemblée nationale. Bref, c'est la grande récré. Et pourtant, euh, chez les députés, il y a quand même un devoir d'exemplarité. Vous représentez quelque chose. Demain, imaginez les élèves en, en Guadeloupe, euh, les gamins au collège, en primaire, voire au lycée, qui vont dire « Oh, tu vas la fermer à son professeur ». Il va dire « Attendez, qu'est-ce que vous allez me faire Moi, j'ai mon député qui dit « Tu vas la fermer à l'Assemblée ». Donc est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas finalement euh, en tort, sur la forme, je ne parle pas du fond bien évidemment, mais sur la forme, puisque vous représentez quelque chose, vous dites je représente le peuple, je représente la colère de mon peuple, mais vous représentez aussi une sorte de, enfin, voilà un député ce n'est pas n'importe qui. Un député c'est
3: un élu du peuple, mmh. c'est un porte-parole oui. du peuple. Oui. J'insiste. Hein, fait... Ça
1: veut dire que le peuple est violent en Guadeloupe
3: Ah je peux vous dire que quand on est sur place ouais. c'est difficile, vous avez vu les violences qu'il y a eu L'année dernière, à la même époque, oui. en Guadeloupe, oui. en novembre-décembre, il y a eu des émeutes pas possibles. Il y a eu des souffrances extraordinaires. Il y a eu des barrages partout en Guadeloupe. À cause de cette affaire-là, on n'a pas respecté la différence entre un Guadeloupéen qui est vacciné à 40% et un Hexagonal qui est vacciné à 85%. C'est une différence dont on doit tenir compte. Et si celle-ci, je l'exprime de façon énergique, de façon brutale, eh bien, c'est la souffrance du peuple qui est exprimée et j'aimerais qu'on l'entende.
1: J'entends.
0: Vous pensez que tout le monde est de votre côté sur cette expression comme telle? C'est un peu ce que je me pose comme question.
3: Ou c'est en Guadeloupe?
0: Ben, en fait, les gens que vous représentez?
1: Je pense que oui. Hum. Le point sur l'information
4: et autres thèmes juste après. Au moins 15 morts dans un bombardement à Kherson, selon une responsable locale, la Russie serait derrière cette attaque. Plusieurs maisons et immeubles ont été endommagés. Les troupes de Moscou se sont retirées récemment de la ville ukrainienne. Les infirmières alors tour en grève au Royaume-Uni. Elles appellent à la mobilisation les 15 et 20 décembre prochains. Une première depuis 106 ans. Elles réclament des hausses de salaire et une amélioration de leurs conditions de travail. L'an dernier, 25 000 infirmières ou sages-femmes ont claqué la porte dans le pays. Et puis feu vert du Parlement à une rallonge anti-inflation. Elle s'élève à 2,5 milliards d'euros. Elle doit notamment permettre de financer un chèque énergie pour 12 millions de ménages. Le ministre des Comptes publics Gabriel Atta. Salut, je cite, une bonne nouvelle pour les Français. Voilà
1: pour le point sur l'information. 23h30 sur CNews. On est encore avec Nathan Dever, Karim Abri, Johan Uzaï, David Amiel, député Renaissance de, de Paris, euh, Olivier Serva, député Lyotte de Guadeloupe. Avec Jean Messia également, qui n'a toujours pas de compte Twitter, mais peut-être que la semaine <rire> prochaine, il va retrouver son compte. On va parler d'Emmanuel Macron un peu, puisqu'il y a cette affaire McKinsey qui est en train de, de revenir. Euh, Emmanuel Macron qui a réagi aujourd'hui, il tempère dans cette affaire McKinsey. Le président de la République a assuré ne pas être au cœur de l'enquête. Le parquet national euh, financier, et vous en, on en a déjà parlé sur CNews, a ouvert deux informations judiciaires hier, je le rappelle. Celle-ci porte sur l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes électorales de 2017 et 2022. Écoutez la réaction du président
11: de la République. Moi, je me suis exprimé quand j'étais candidat sur ce sujet. J'ai appris comme vous par la presse qu'il y avait des associations et des élus qui avaient décidé de saisir la justice. C'est normal que la justice fasse son travail. Elle le fait librement. Elle va... Faire justement euh, la lumière sur euh, sur ce sujet, il faut que la transparence soit faite. C'est ce travail qui sera conduit. Mais encore une fois, j'insiste sur un point. Les comptes de campagne de 2017, ils ont déjà été regardés, re-regardés, re-regardés. Je pense qu'il y a un sujet avec beaucoup d'attaques politiques qui ont été faites sur la question de d'un cabinet de conseil. Et c'est sur ce sujet que porte euh, qui été ouverte une instruction euh, judiciaire. Bon, ben, il faut que la justice fasse le travail sur ce sujet. Pas rien pas. Et après, vous savez, euh, dit, je m'en suis déjà expliqué. Euh, des centaines de fois, donc ma réaction ne va pas changer. Mais comme votre confrère l'a très bien rappelé, euh, je crois que le cœur de l'enquête n'est pas votre serviteur.
1: Concrètement, la justice euh, cherche à savoir si des cabinets de conseil n'auraient pas indûment participé au financement de campagne du candidat Emmanuel Macron avant de bénéficier euh, en retour des, des, des contrats publics. Yohann Uzaï, non-affaire, affaire, affaire d'été, euh, du moins automnale, où euh, finalement ça peut devenir une affaire d'État
9: Ça peut devenir une affaire extrêmement grave si la justice trouve des choses mmh. illégales. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc effectivement, le président de la République dit ce qu'il peut dire, c'est-à-dire pas grand-chose d'autre, De oui, ouais, la justice... Plutôt serein. Oui, mais que la justice fasse son travail, effectivement, et sereinement, c'est une très bonne chose. Voilà, on verra bien ce que la justice a trouvé. Aujourd'hui, ça n'est pas un problème politique pour le président de la République. Aujourd'hui, non. Même si l'opposition, évidemment, va tenter de s'en servir pour essayer de le déstabiliser. Mais pour l'instant, ça n'est pas un problème politique. Ça le serait évidemment si la justice trouvait des choses, s'il y avait des mises en examen dans les prochains mois de proches, de l'entourage d'Emmanuel Macron, etc. Mais pour l'instant ça n'est pas un problème. Une chose quand même pour dire que euh, l'opposition notamment les Républicains et le Rassemblement National pendant des mois voire des années ont beaucoup beaucoup critiqué le parquet national financier en disant que le PNF était politisé, qu'il enquêtait toujours sur les mêmes. On voit aujourd'hui aujourd que le parquet national financier enquête sur tout le monde y compris sur le Président de la République ou ceux qui sont au pouvoir ce qui montre bien que cet argument-là pour tenter de se défendre quand les LR ou l'ER étaient dans des situations inconfortables. L'argument qu'ils utilisaient à l'époque était manifestement faux. Jean Messia. Je ne crois pas qu'il soit faux, c'était parfaitement vrai. Le PNF s'était fait une spécialité
2: effectivement dans les ouvertures d'enquêtes uniquement pour les oppositions. Bon, là, là où il trouvait des choses eh qui n'allaient pas. Parce Le PNF enquête là où ça ne va pas. Je pense qu'il a tellement été critiqué sur cet aspect politisé justement qu'il euh, ouvre une information judiciaire et quand on ouvre une information judiciaire, ça ne vous a pas échappé, c'est qu'il y a un faisceau d'indices Notamment des renvois d'ascenseurs de personnes qui étaient chez McKinsey, qui se non, retrouvent non en une bah, va, va,
9: non c'est la mise en examen non, là. non 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 il il y a, y a a... une... non 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 non
1: non 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 il n'y a pas rien. Voilà.
9: Il n'y a, a pas, pas rien. Il y, y, y a une plainte, une plainte voilà. déposée voilà. par des associations. Donc, bon, de fait, voilà. il y a une information qui est Mais, mais on fière, peut, on oh, peut quand répondre. même, sur le fond, oui.
2: s'interroger, si vous voulez, sur ce cabinet de conseil et d'autres. Hein. Euh, qui ont des, ah, contrats autre ayant, ils ont des contrats particulièrement juteux la avec l'administration, ils ont joué un rôle différent. régalien, alors même que les Français se saignent pour payer des impôts et payer effectivement des hauts fonctionnaires qui sont normalement là ah, pour faire ce Ça, ça c'est intéressant et je
1: vous invite à lire, parce que je l'ai reçu cette semaine, fascinant, j'ai commencé à feuilleter, préface faite par Benjamin Morel, la consultocratie, euh, le lien qu'il y a aujourd'hui entre les cabinets de consulting... Et euh, l'État, et c'est fascinant, c'est-à-dire que maintenant vous avez des gens, des privés, euh, qui viennent faire le boulot des administrés. Donc on, on a des technocrates qui maintenant arrêtent de bosser euh, et qui, qui demandent conseil en permanence. Ça c'est autre chose, c'est pas le même débat. Hein, c'est pas le même débat, hein, oui. évidemment. J'ai dit en toile de fond, il y a oui. ça. Mais David Amiel, je rappelle que vous êtes député Renaissance de Paris, vous voulez réagir ou, ou pas C'est le, le temps de l'enquête, l'enquête est en cours pour l'instant Non, euh...
6: donc, je crois que tout a été dit, c'est-à-dire c'est un bon fonctionnement des institutions, il y a bon. eu... Une polémique au printemps, il y a eu oui. des plaintes qui ont été déposées, maintenant il y a une information judiciaire, ça va permettre d'établir
1: les faits. Avançons. Autre thème complètement puisqu'il nous reste 5 minutes et je voudrais qu'on parle de Noël et on va commencer en musique bien évidemment. Regardez, un peu de bonheur. Souriez, Jean, vous fêtez oui. Noël Oui. Ah, bien sûr. musique, hein. on est punis. On <rire> est punis de, punis de musique et peut-être punis de cadeaux. L'inflation quoi comme musique bah, Je ne vais pas la chanter, ah. merci. <rire> L'inflation va-t-elle gâcher les fêtes de fin d'année Une étude de l'IFOP pour le blog Voyage Way, fait un point sur le ressenti des Français. Comment s'adaptent-ils Leurs habitudes restent-elles les mêmes En fait, on apprend dans ce sondage, et c'est ça qui est très intéressant. Vous avez 51% des Français contre 39% en 2020, il y a seulement deux ans. Des gens qui disent bah, « je suis stressé parce que euh, finalement, euh, avec l'inflation, avec, le, avec euh, la crise de l'énergie, je sens que là, on va euh, finalement ne pas pouvoir joindre les deux. » bouts. » Donc on voit le sujet d'Aminat Adem et on en parle juste après.
10: Cette année, les fêtes de Noël ne semblent plus être seulement une source de bonheur. Selon ce sondage IFOP, un Français sur deux est stressé par la charge financière des cadeaux de Noël. Un niveau record et une nette augmentation depuis 2020 due à la hausse des prix.
11: C'est une période où on déprime un peu, moi, je trouve. Ça devrait être la joie, et puis en enfin, fait, on est un peu angoissé. Alors...
0: Ça nous stresse déjà. Vous imaginez, moi, je travaille, ceux qui travaillent, qui travaillent mais avec des petits, des petits salaires, ils vont faire commun.
10: Au global, le budget cadeau des Français tombe en moyenne à 386 euros contre 408 euros l'année dernière. Et pour tenir le budget, 64% des sondés prévoient d'acheter des cadeaux moins chers, 56% d'en offrir moins à leurs proches et 18% à ne pas en offrir du tout. C'est très difficile de continuer à maintenir le même mode de vie, le même standard.
6: Je me fais toujours plaisir, je fais plaisir aux autres. On
4: va peut-être euh, oui, se diriger vers d'autres marques.
6: Je vais faire plus attention qu'avant. Ouais, ouais. Enfin, avec la hausse des prix, euh, ce n'est pas évident. Quoi. Je verrai bien en fonction de, euh, de si je peux manger ou pas à la fin du mois.
10: Malgré le stress et l'inflation, 82% des Français veulent maintenir la magie de Noël et ne comptent pas se priver pour les fêtes de fin d'année.
1: Je rappelle ce chiffre quand même qui est important, la proportion des Français stressés par la charge financière à allouer à leurs achats, 51%. Contre 47% en 2021 et 39% en 2020. Euh, on sent vrai, véritablement que cette euh, crise du pouvoir d'achat, cette inflation qui plombe le quotidien des Français, eh ben, ça va gâcher également les fêtes. Quel regard vous portez sur cette situation, Olivier Servat Je peux pas m'empêcher de, de penser au médecin
3: qu'on a vu tout à l'heure. Il a dit qu'il a du mal à subvenir aux besoins de sa famille. Ouais. Ouais. J'aurais aimé qu'on puisse offrir ce cadeau de Noël aux au suspendus non vaccinés. J'aurais aimé qu'on puisse faire ça. J'aurais aimé qu'on puisse faire preuve de plus de cœur dans ce pays, de plus d'honnêteté intellectuelle et d'arrêter de se cacher derrière des subterfuges. Euh, bah. C'est ça que j'aurais aimé. C'est ça que ça m'inspire.
2: Je pense qu'il va falloir inventer le concept de Noélo-anxiété. Euh, bah oui, parce que forcément, quand vous avez l'inflation, et notamment sur les produits de première nécessité qui vous bouffent une, toute une partie de votre pouvoir d'achat, je pense que les Français risquent de se retrouver sur la paille, dans la crèche, à côté du petit Jésus.
1: Mmh. Karim Abrik, vous comprenez cette inquiétude-là que les Français partagent aujourd'hui C'est-à-dire de ne pas savoir si on va pouvoir... Évidemment.
0: Euh... Absolument, parce que souvent, Noël décide. et cette euh, période, ça doit être une espèce de période d'espoir, de réjouissance. Donc, on attend ce moment-là pour un, hein, pour célébrer. Mm -hmm. Et on le sait que cette année, pour plusieurs, ça ne sera pas possible. Il y a une énorme pression, l'inflation. Et jean michel l'a dit aussi, ça touche particulièrement euh, les personnes les plus défavorisées de la société parce que ça touche directement les produits de première nécessité, la ça, nourriture. Donc, ah. vous devez choisir entre manger mm -hmm. ou effectivement acheter un cadeau, bien... Euh, pensez-vous que vous allez pouvoir acheter euh, des présents à, à vos proches? Non, pas nécessairement. Et ça rejoint,
1: globalement, le nombre de Français qui n'offriront pas de cadeaux sera deux fois supérieur cette année, 18%, qu'à Noël dernier, 10%, plus 8%, euh, et cette tendance affectera aussi bien leur famille que le cercle amical et professionnel. Euh, je sais que certains euh, groupes, ou du moins certains partis, David Amiel, je rappelle que vous êtes député Renaissance de par Paris, euh, voulaient, euh, par exemple, bloquer les prix sur 100 produits de première nécessité. Pour vous, c'est une, une erreur non, Mais D'abord, je voudrais réagir au reportage que vous avez montré. Oui. Parce que moi, ça fait vraiment écho à ce que j'entends euh, tous les jours
6: dans ma circonscription. C'est-à-dire énormément d'inquiétudes sur l'année 2023 et puis déjà beaucoup de souffrance avec l'augmentation euh, de l'inflation actuelle. On a fait, je raison... me permets
1: de vous couper. La semaine oui. dernière, on a fait un reportage sur un marché dans le 15e arrondissement. Vous avez de plus en plus de personnes qui viennent à la fin du marché. Pour réclamer les invendus. Ouais, et euh, les, euh, <coughs> les maraîchers disent, mais attendez, mais vous n'imaginez pas le nombre de gens qui viennent, au lieu de prendre un kilo de banane, je vais en prendre quatre, je vais en prendre cinq. Et c'est ce qui se passe maintenant au quotidien.
6: Vous avez raison, d'ailleurs, moi je sais, il y a beaucoup de commerçants qui euh, voient le prix de les matières premières monter, oui. et qui ne le répercutent pas dans les prix auxquels ils vendent, notamment sur les marchés, parce qu'ils connaissent leurs clients et ils savent qu'il y en a beaucoup qui ne pourraient pas se permettre d'avoir une augmentation de 5, 6, 7% même des prix. c'est la raison d'ailleurs pour laquelle c'est la priorité... Euh, bah, numéro 1 de notre travail nationale,
1: depuis le mois de juillet c'est la première loi qu'on a votée et ça le sera encore à n'en pas douter dans les mois qui viennent écoutez c'est terminé et on va terminer justement en musique puisqu'on n'a pas, pas commencé en, en musique on, on entend la musique ah. vous aimez bien cette euh, chanson il
0: ah bah, y aura toujours la musique au moins
1: vous <rire> si, ah, Jean <rire> vous pourriez en la fait... chanter à Noël quand vous allez récupérer votre compte Twitter, en direct. Bon, c'est dans un mois Noël, Noël. c'est dans oui, un ça. mois. Donc euh, écoutez, s'il y a des difficultés, de toute façon, il y aura toujours le Père Noël. Donc il y aura toujours des cadeaux sur le Saint-Bas. des chants de Noël chez oui. nous, en wallen Il y a Chante Noël. Bon, ben bah, écoutez, chante Noël. le 16 décembre, C'est enfin, le 17 Ah ben bah, c'est très bien. Écoutez, merci beaucoup à tous les six, c'était un plaisir. Olivier Serva et David Amiel, revenez très rapidement sur ce plateau. Vous êtes les bienvenus. Et euh, je, Merci pour votre transparence, cher David Amiel Merci Olivier Servat aussi pour votre transparence Votre franc-parler Bon, vous n'avez pas voulu vous excuser C'est votre choix Et en même temps, on comprend ce que, en tous les cas Vous êtes exprimé, et fortement Vous pouvez revoir cette émission sur cnews.fr Ça C'est très important Si vous avez manqué une partie, notamment Les déclarations d'Olivier Servat Sur cette phrase, tu vas la fermer bah, Vous pouvez le voir, puisque c'était en première partie Cnews.fr, le replay, on revoit l'émission on se retrouve demain, évidemment, pour 16 euh, disputés soir info week-end. Je voudrais remercier toutes les équipes techniques qui étaient présentes euh, en régie, ainsi que Laura Tapiro et Benjamin Cuneo, qui ont préparé l'émission. Et à demain. Merci beaucoup. Merci.